we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Um prazer, como sempre, estar aqui, especialmente numa pauta que começa, sabe? Eu queria mostrar pras pessoas a pauta, mas o podcast é só em áudio. O podcast é só em áudio. É, porque, assim, a empolgação do Heitor com a primeira notícia da pauta Tá tudo em caps. Tá tudo em caps lock. Tá claramente, assim, destacada. E eu mal posso esperar pra começarmos a falar sobre ela. <risos> uh, mas antes disso, tá tudo bem com você, Guilherme Jacobs? Tá, cara. Hoje é, hoje é feriado, que eu uhum. sei que pra quem trabalha com internet, às vezes, é meio... Não existe. É... Mas pra mim foi um tempo de, de descanso. E também eu vou, vou dar uma viajada, assim, no fim de semana. Sair, uhum. assim, sexta de noite, voltar domingo depois do almoço, só pra... Né? Passar um pouquinho de tempo longe, às vezes eu gosto de fazer isso. Sim, é, é bom. Fugir você da correria tem... do dia a dia. Se você tem como, é uma boa coisa. É. Então, é isso aí. Eu tô feliz demais com um filme chamado Vingadores Ultimato, que eu assisti. <risos> que eu gostei muito. Eu assisti duas vezes já. Eu acho que tô tranquilo agora, não preciso ver uma terceira. Eu, eu tava... tava tô, tô me coçando pra ir assistir uma segunda vez também. Eu acho que vale a pena. É. A primeira vez eu tava muito assim, meu Deus do céu, é tanta coisa acontecendo. A segunda foi mais calma. Eu fiquei caçando certos momentos no YouTube, gente que gravou, sabe, com o celular é, escondido. E, e tá tudo uma bosta as gravações, tudo torto. E mesmo assim eu fiquei meio arrepiado vendo uns pedaços no teve, YouTube. Teve umas... Então, eu já vi algumas também. Só que a atriz que faz a irmã do Pantera Negra... É, por alguma razão, tweetou um vídeo de alguém que filmou no cinema. Eu não sei se a Disney gosta muito que ela faça isso, <risos> mas enfim. Ela tweetou o vídeo de uma cena que tá no filme que, enfim, não vou dar spoiler, obviamente, mas é a cena mais empolgante do filme. E foi até um ângulo direitinho. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso ver isso de novo. E a segunda vez que eu fui, eu fui no IMAX, né, telona, não sei o quê. Nossa, velho, que, que, mar que maravilha ver ali de novo. É, eu, eu me diverti bastante com esse filme. É. Mandaram bem, mandaram bem, bastante bem. Uh, eu fiquei até... Até reacendeu um pouquinho a minha vontade de ler quadrinhos. Eu peguei o, o trial do, do Marvel Unlimited, que é basicamente o Netflix de quadrinho da Marvel. Eu tô lendo altas histórias aqui que eu nunca tinha lido. É, deu e uma foi, foi curioso como não fez muitos favores pra Game of Thrones... Nossa, não. Ter num fim de semana uma conclusão muito boa pra uma história e um final digno pra um, pra um grande vilão... É. E aí Game of Thrones... Eu, nem, eu não odeio o último episódio de eu, Game of Thrones. Eu, eu, se, eu, se eu fosse, assim, dizer, eu daria 60% positivo, 40% negativo pra ele. Eu, é, eu acho que essa margem tá boa, assim... Dado que Game of Thrones se tornou, tá ok. 
Mas, assim, é um episódio fraco, no geral. E, e, é, e eu acho... Certamente, assim, mesmo quem gostou, eu acho que não vai dizer que ele alcançou as expectativas. É, eu, eu acho que, assim, descartando como ele não soube utilizar nenhum dos seus personagens. Tipo, literalmente, não... Você podia tirar todos os personagens que a gente conhece daquela luta, o episódio era a mesma coisa, não faria nenhuma diferença, tirando um único personagem. É, descart... Mesmo descartando tudo isso, assim, o fato de que ninguém teve nenhuma ação, não teve nenhum desenvolvimento, não teve nenhum plano. Se você só pegar por cinematografia e legalzice, vamos dizer, da luta, é provavelmente a guerra mais fraca que a série teve na sua história inteira. É, foi, foi, é, foi, foi... nesse sentido eu concordo. Eu acho que ela tem momentos muito bons, eu acho todo o pré-batalha, eles criam uma tensão muito boa. pré-batalha eu... é muito bom. Apesar da, da primeira ação do exército dos vivos ser Não, estúpida. É, é, é provavelmente é... o único pedaço visualmente bonito do episódio. É, é só muito que faz bonito. zero sentido. Assim, ah, ok, ninguém, ninguém, todo mundo esqueceu como luta guerras nessa é, porra. Mas, mas ainda assim, eu acho que, que o primeiro momento assim, da, da batalha, especialmente quando... Assim, é a única hora que a escuridão faz sentido pra esse uhum. episódio. Eles estão escondendo bastante Sim. coisas no escuro. Eu até, eu até curto. Depois o meio... As cenas dos, dos dragões voando é in, incompreensível pra mim. Eu, eu minha... até... Eu tinha... Numa das TVs aqui eu consegui enxergar bem. E mesmo compreendendo é só meio feio, sabe? É, eu acho que esse é minha principal... O episódio todo é muito feio visualmente. Ainda mais com a escolha lá de fazer a fumaça e a luz do fogo amarela ao fundo. É, o episódio inteiro tem cara de ser um musical barato. É, 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 bem, é, é bem feio. Eu acho que piorou pra TV, sabe? Algumas TV, é, parece sim. que o problema de compressão piorou algumas, algumas cenas, especialmente quando tem muita coisa se movendo ou tem uhum. fumaça na, na frente, é, enfim. Uhum. Eu ouvi dizer que no HBO Go tá bem melhor, pelo menos no, parece que deu alguns problemas na hora do episódio, como sempre dá, mas eu soube que quem viu depois, assim, achou bem melhor. Eu imagino que... Eu fico me perguntando, assim, se, se eu tivesse visto depois, se eu teria gostado mais. Eu falei, assim, eu... eu até curti o episódio no, no todo, não, não vou dizer assim, pô, sai do episódio com raiva nem nada, mas definitivamente atrapalhou pra caramba. Mas, enfim, realmente, o, em, no fim de semana onde parecia que o mundo todo parou pra ver Vingadores e Game of Thrones, um saiu quase que 100% aprovado, o outro definitivamente não. Vamos dizer que assim, um deles eu vou lembrar por muito tempo, é o outro eu dúvida. vou esquecer muito em breve. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas da maneira como você colocou, né, 60% positivo, 40% negativo, eu já vou pedir desculpas adiantadas aqui, hum. porque eu diria que eu também tô 60% hum. positivo, 40% negativo. Eu não sei se tá dando pra reparar na minha voz, que eu tô com o nariz entupido até. Eu, tô, eu acho que eu tô meio gripado. Eu tô com dor no corpo, eu tô com um pouquinho de febre, eu tô um pouco sem energia. Então eu peço desculpas pra todo mundo nos ouvindo. É, se eu. Parecer que eu não tô com exatamente a mesma energia, o mesmo ânimo de sempre, porque eu não tô me sentindo incrível hoje. Mas eu acho que eu tô bem pra gravar. Eu só não vou estar tá no meu incrível normal. Ok. Ok? Ok. Então, seguindo em frente, Guilherme Jacobs. Vamos, fazer, vamos falar de um remédio pra você agora. <risos> o remédio pra acabar com todas as dores. É. Eu, aliás, acabaram de tuitar uma coisa bem interessante relacionada a essa primeira notícia, mas vamos primeiro contextualizar tudo. O trailer do filme do Sonic Uau. saiu. Uau. E eu... Tá aquele gif do Malcolm in the Middle, que é eu não esperava nada e ainda assim eu saí decepcionado? 
Uau! <risos> tá aí uma boa aplicação. Porque eu, eu... Ok, é só um trailer, vamos deixar claro, tá? Mas assim, se a ideia Mas do é trailer... Mas é ruim pra caramba, <risos> meu Deus do céu. Mano, é muito ruim. Se a ideia do trailer é pra empolgar, empolgar pro filme, acho Nossa. que a única coisa que ele conseguiu foi me fazer querer assistir... Pra ver o tamanho da destruição que vai ser esse negócio. Ah, eu quero muito assistir esse filme. Eu mal posso esperar. Eu mal... E eu, eu, pior, que, pior que assim, eu, eu tuitei lá que esse, esse trailer foi horrível da melhor maneira possível. E eu não quero nem dizer que ele foi horrível do jeito assim, so bad it's good. Exato. Isso foi a é... coisa que mais me assustou. Eu tinha esperança de ser tão ruim que vai ser bom. É... O trailer só fez parecer que só vai ser muito ruim. Nossa, eu acho que vai ser horrível. E eu tô mal, mal posso esperar pra ver porque eu, eu tenho... Eu acho que poucas vezes a gente vê um espetáculo de horrores tão grande desse jeito num filme <risos> supostamente assim, sabe? Grande. É... Eu, eu vou começar com a coisa que mais me basbaca. Os dentes do Sonic? Não, pior que nem, nem, nem os dentes. É uh. a escolha da trilha sonora. Gangsta's Paradise do Coolio. O que que tem a ver com so... o, o tom do trailer não é esse. A música é meio melancólica. O ritmo da música não combina com Sonic. Eu tenho certeza que se tivessem escolhido alguma coisa alegre... Sei lá, Don't Stop Me Now, por exemplo. Uhum. Eu aposto que o trailer por si só já pareceria menos pior. O, Eu a, não sei. A, o trailer tem uns pedaços de silêncio bizarro. Todo é pedaço lá do Robotnik fazendo a mesma piada do Dr. Evil. Fazendo o general calar a boca lá, por exemplo... É meio... É longo demais pro trailer e não é nem um pouco engraçado, assim. Não é nem não. minimamente engraçado. E é o único, com... único momento... E é so basic, sabe? É meio... O que, é, que tá nossa, acontecendo? Sabe, não, aquilo ali, aquilo ali... Alguém tweetou que aquilo ali era assim... Precisamos tornar esse filme mais apelativo pra millennials. Ah, já sei. O, doc, o Robotnik vai, vai desrespeitar as tropas e falar basic. E, e nem foi, foi ele. Foi tipo como é, o, o, o Lacaio dele, dele lá, né? É, o... É. É, é meio... tipo, focus group, tá ligado? O roteiro de focus group. Sei. É, nossa, e, e... Assim, o único momento que eu, eu dei uma risadinha foi quando o, o Ciclope lá no final fala... O James Marsden. É, que não é, o, não é aquele, o bebê dele. É, Sim. Eu, eu só tenho um... <risos> e pronto, mas fora isso... E, e se eu não tô louco, o trailer é tão ruim que ele nem faz dar entender através dele que a moça do lado dele é uma das protagonistas da história. Eu acho Nossa, que ela é. é. Ela é, mas eu... não, não dá pra entender. E detalhe, ele é um trailer que tem duas cenas pós-título do trailer. Normalmente os trailers rolam isso, né? Tem o título do filme que aparece, e aí rola sempre uma piadinha que eles deixam no fim do trailer. E aí eles têm uma piadinha, aí depois aparece lá o logo do, do estúdio, sei lá. Aí rola um glitch só pra aparecer o Robotnik com um visual mais parecido com o do jogo. E o visual tá muito legal. Naquele é, pelo meio... Menos, se... Assim, legal... Do jeito que podia ser um Robotnik Live Action. É, eu não sei, eu gostei, assim, é meio segundo que a gente vê, um segundo. Eu gostei bastante do visual que a gente vê nesse meio segundo. É, eu só não entendi porque que ele tá no, cheio de cogumelo em volta dele. Então eu acho que o ato 3 desse filme vai, vai pra outro mundo. Eu, não, então, eu acho é, que... é pelo, pelo, que, pelo que eu imagino sim, assim, o terceiro ato vai ser no mundo do Sonic, de fato. E é, é lá que ele vai Sonic ganhar essa aparência. Fa... Então, o Sonic Mora fala que ele, ele tem que salvar o nosso planeta. Então, uhum. dá a entender que ele não é daqui. E a gente já sabe que ele vai usar os, os, os anéis pra abrir portais. É, é, até, até aparece no trailer é o, Ele isso. é o Doutor Estranho agora. Não sabia É, é que o lance de portal no anel já tinha. É assim que você ia pra fase bônus, né? Eu sei, é só porque parece muito o Doutor Estranho na hora. N mas, e... tipo, por que, que tem cogumelos? Por que, que não parece Green Hill Zone? Sei lá. O que, tipo... eu, o que eu mais quero é que o plot twist seja que é um universo compartilhado com o um filme live action do Mario. <risos> <risos> Mano, Cê... o trailer tá ruim, o design do Sonic tá ruim, a é, música então, é uma escolha o design do Sonic, a, a boca mexendo me, me é aflitiva. Não sei, tem uma coisa muito eu, estranha. As aqui. proporções do corpo dele muito me incomodam. Uhum. 
Eu acho que tem alguma coisa errada. As pernas são grandes, a cabeça é desregular, sei lá. Mas assim, não fosse a curiosidade mórbida que eu já tinha antes do trailer de qualquer maneira... É, não tem absolutamente nada no trailer que você assiste não, e fala... É, hum, mas okay, eu vou te falar, eu, eu não pretendo esse filme no cinema, no momento. Ah, eu provavelmente vou. Não, eu não, eu não consigo... Assim, se ele for... Eu, eu tenho lá um cartãozinho do UCI, que às vezes dá uma promoção boa. Se eles derem assim... Olha, se você for aqui na segunda-feira, vai ser cinco reais o ingresso? Talvez eu pense sobre isso, mas em qualquer outra situação, acho que não. Eu, eu, preciso, eu preciso ver esse filme. Eu preciso eu, eu, ver então, esse filme. Eu acho que eu não preciso, de verdade. Eu acho que, assim, pro resto da minha vida, eu acho que eu não preciso ver esse filme. É, eu, se, é... se ele for ruim, como deve ser ruim, aí talvez eu, uma hora eu crie curiosidade, mas... No momento é, eu tô, tô tranquilo. É, não, cara, é... Ok, você acha que o Tails vai aparecer no final? Eu espero que sim, porque eu quero que eles estraguem tudo, entendeu? Eu quero, eu quero o máximo de ruindade possível. Aliás, falando em estragar tudo, é, um cara no Reddit fez um... um... Ah, do apagão? Do, é, sim, examinou é. Quanto, quantos bebês o apagão que ele causa no filme deve ter matado. Porque, pra deixar claro, do, quem não assistiu, o Sonic corre tão rápido que ele provoca, sei lá, uma onda de é um, pulso eletromagnético, é, sei lá. É, um MP, basicamente, uma bomba de MP. E ele apaga história. um monte de, de, de geradores, na, tipo, no noroeste dos Estados Unidos, sei lá. É, e aí, aí eles eu... calcularam quanto que isso, isso causaria de mortes de bebês que estão na maternidade dependendo de, de, de eletricidade. é. E o Sonic matou quantos bebês, de acordo com os cálculos dele? Eu só tinha visto o Twitch, agora não lembro <risos> o número exato. Eram uns, uns mil aí, uns ah, essa, mil. Essa foi a melhor coisa que saiu desse trailer. É. Mas agora, de novo, por que Gangsta Paradise? Só, Sonic matou 491 bebês, né? nem mil, perdão. Gangsta Paradise, cara, muito simples, porque o Sonic é gangsta. É a única razão pela é, qual é, é, Faz mais sentido que qualquer coisa que eu ouvi até agora. Mas, sério, eu não consigo entender quem achou que aquela música tava combinando minimamente com qualquer coisa que tava acontecendo no trailer. Eu não também não sei. Nada a ver. Nada a ver. Eu, eu, eu queria muito ouvir a história por trás disso. Deve ser... Cara, eu tô, tudo eu tô apontando pra focus groups. Aí tem caras que tiram uma pesquisa. Qual é o tipo de música que as pessoas gostam hoje em dia? Ah, Gangsta's Hip-Hop é, hip -hop tá em alta. Beleza. Qual é uma música de hip-hop que aí vai trazer um pouquinho aí de nostalgia pra época, sabe, anos 90, tal, Sonic, não sei o que. Já sei, Gangsta's Paradise. Nossa, é dos anos 90, Gangsta's Paradise? É dos 95, é. Ah, nossa. E ainda é uma das raras músicas de hip-hop sem palavrão. E aí você pode botar no filme pra criança, sei lá. É, Apesar, cara, apesar mas... dele, dele dizer que, que se alguém cruzar o caminho dele, ele vai estourar eles, mas tudo bem. Mas isso é bem Sonic, né? Ah, é. Tudo é enigmático pra mim, tudo é... Eu, eu queria muito entender quais são os passos que levam pra decisões serem tomadas daquela maneira. Eu queria muito entender o que é que tá, quais, quais passos são tomados pra tomar decisões do filme do Sonic como um todo. E assim, olha, eu preciso conversar uma coisa. Eu já acho o Sonic, assim, um mascote que recebe muito mais apreço do que ele devia receber pelos jogos e por tudo mais. Eu não, não tenho muito apreço pelo Sonic. Apesar de gostar da, da música, de alguns jogos, mas eu... eu sei lá, eu... Eu realmente não entendo pra quem é esse filme. <risos> é, é pra mim, é pra mim e outros é. imbecis como eu, que só vão gastar for. dinheiro só pra... Cara, diga uma coisa, esse filme vai ter continuação só Nossa. pela quantidade de pessoas que vão assistir por curiosidade mórbida. Vocês são parte do problema. É a gente que financia essa merda. Eu, por outro lado, eu tô animado pra Detetive Pikachu, que quando foi anunciado eu achei que tinha potencial de ser uma bosta, mas os trailers e as coisas estão me convencendo do contrário. É, não, definitivamente, eu tô bastante animado pra eu assistir. Eu não acredito que eu tô dizendo isso, mas é. Cara, uma teoria de Gangsta's Paradise do trailer do Sonic hum. é o seguinte. 
A primeira frase do Coolio no na música é As I walk through the valley of the shadow of death Shadow Shadow, shadow. será que é isso? <risos> Pode ser As Só I walk through the valley isso. of the shadow the hedgehog Cara, o Shadow vai aparecer na cena pós-crédito desse filme, não vai? Meu Deus do céu Não, acho que vai ser o Knuckles primeiro É, primeiro tem que ser o Knuckles, aí ele vira aliado É o aí. Sonic Universe, né? Nossa, imagina Sonic Cinematic Universe É isso, é esse ano que sai esse filme? Final desse Novembro. ano? Novembro Novembro desse ano? Novembro desse ano, é Ok, tá se aproximando, tá se aproximando. Infelizmente, o Apocalipse está cada vez mais próximo também. <risos> A vida vai ser dividida antes do filme do Sonic e depois do filme do Sonic. Oh, por aí. A próxima notícia, cara, ela é quentinha. Ela, ela saiu... Há poucas horas, não foi isso? É, saiu acho que uma ou duas horas antes aqui da gente gravar. Basicamente, a Epic, né? Dona da Epic Game Stores, dona do Fortnite, dona da Unreal Engine, anunciou que adquiriu a Psyonix, que é a desenvolvedora de Rocket League. Essa aquisição ainda não foi aí aprovada pelos comitês de coisas nos Estados Unidos e tal, mas deve ser... Resolvido isso aí nos próximos dias. É, dado que eles anunciaram, é porque tá bem certo de rolar, né? Exato, exato. Então, basicamente, agora o Rocket League é da Epic. É, isso traz algumas aplicações para o mundo do, do, do jogo e da, do videogames no PC, né? Primeiro de tudo, obviamente, a Epic quer colocar o Rocket League na Epic Game Store. Uhum. Isso deve rolar no segundo semestre desse ano. A Psyonix também disse que ser adquirida pela Epic vai dar para ela mais recursos para expandir o Rocket League para novos patamares, né? Eles não explicam mais ou menos o que isso vai ser, mas... Mas é dinheiro, né? Monte é, de dinheiro. dinheiro, exato. Recurso, melhores servidores, a gente Sim. imagina. É provavelmente melhor organização para esportes, né? Eles mencionam brevemente esportes. Exato, eles falam da, do, das finais da Rocket League Championship Series, que rolam agora em junho. Mas, obviamente, o grande debate tá sendo em torno do, da Epic Game Store e do Steam. Porque Sim. o jogo vai ser removido do Steam quando ele for lançado na Epic Game Store. Ele ainda vai ter suporte para quem comprou, ainda vai receber atualização, essas coisas. Mas a venda dele será encerrada no Steam. Eu acho que eles tinham que ter explicado um, um pouco melhor. Porque eles fizeram um mini FAQ no site deles. Yeah. Mas é um FAQ bem breve e eu acho que precisava Muito. ser mais detalhado. Que é... Você tá falando da Psyonix, né? A Psyonix, é. Que é, o que significa exatamente ter suporte no Steam? Significa que se eu tenho um problema, vai ter alguém me respondendo? Ou significa que todas as atualizações que o jogo receber, como novos, novas aparências pra carro, novas modalidades, etc., vai estar tá na versão de Steam também? O Steam vai continuar tendo crossplay com todas as plataformas? Vai ter crossplay com o Epic Games Store? Nada disso é respondido. Nada disso é respondido. E eu sinto que não responder isso... Eu vou chutar que se a gente entrar na página do Steam agora... Já deve estar com um monte de review negativo entrando. Com certeza. Né? Eu imagino que o jogo ainda vai receber correções no caso de bugs e coisas desse tipo. Agora, conteúdo novo é um mistério e crossplay... Rapaz, eu acho que é difícil você remover o crossplay. Eu acho que é uma sacanagem muito grande, mas... É, exato. Eu também, eu também acho, mas... É, eu queria que fosse dito claramente. Porque, é. porque assim, se, se ela disser... Vai continuar tudo igual. O jogo só não vai mais ser vendido lá. Aí eu não vejo motivo pra reclamação. E eu ainda diria mais. Aliás, quanto a isso. Se foi isso, anuncia logo que é isso. 
sabe? Não fica deixando a galera imaginar o que é que você vai fazer, o que é que você não vai fazer. A não ser que você não tenha isso aí, assim, confirmado na sua cabeça, mas de, o correto a fazer eu acho que é isso. Eu acho que se for isso também não vejo muito, muito problema pra reclamação, né? Não ser mais vendido, porque aí é questão de... Olha, você pode comprar ele na Epic Game Store e ainda jogar com seu amigo que tem no Steam, se o crossplay permanecer. É, mas eu acho que eles precisam deixar isso tudo claro E foi um erro pra mim não deixar isso claro O que é estranho porque a Sionix até hoje tem sido muito boa com a comunidade dela Mas Ainda mais dado o ódio gratuito que a Epic Games Store recebe, né? Torto e é. direito Eu acho que você precisava deixar isso bem, bem claro Exato, esse é o tipo de anúncio que quando ele é feito Ele tem que ser feito da maneira mais clara possível Por conta justamente dessa das controvérsias que existem ao redor da Epic Games Store E do... Do, dessa questão de exclusivos que a Epic tá pegando, mas, por outro lado, também é mais um elemento de competitividade que a Epic tá pegando, porque é um jogo muito popular e... E nesse uh, caso, se eu entendi corretamente, não é só que eles adquiriram o direito de exclusividade, eles adquiriram não, o, o estúdio. estúdio mesmo, assim, Isso, né? o que exato. é um tipo de, de aquisição diferente dos que a gente tem visto nos últimos tempos. Exato. O caso realmente é de aquisição do estúdio, a Psyonix fala que ela agora faz parte da família Epic, é o jeito que eles dizem. Mas se você olhar no, no fim do, desse FAQ que eles publicaram, eu já tenho lá dizendo sobre aquisição mesmo. Então, o, o que aconteceu de fato é que a, Psyon a Psyonix foi agora adquirida, ela é um estúdio da Epic. Uhum. E o Rocket League, então, é um jogo da Epic agora. E em co com consequência disso, obviamente, será exclusivo da Epic Game Store no PC no futuro. É, a Epic continua então se movendo pra combater, mas tem que tomar cuidado com isso tudo, como a gente falou, porque é, é complicado você fazer isso e, e dizer assim, olha, a gente vai dar suporte, mas não explicar, e se esse suporte realmente for uma coisa muito básica, muito simples, sem cuidado, sabe, e tirando o, o crossplay... A gente vai começar a entrar numa fase meio, meio suja dessa briga entre Epic é, e É, porque e nesse caso eu vejo, vejo razão das pessoas... As pessoas vão reclamar de qualquer maneira. Porque é. já botaram na cabeça que a Epic é uma coisa ruim. Mas o lance pra mim é meio... Se, se eles de fato retirarem alguma funcionalidade, que eles não deixaram claro se sim ou se não, aí sim eu consigo ver razão nos gritos. É, esse é um momento imp importante pra Epic, porque ela, ela recebe muitas críticas, algumas válidas, outras... Eu diria a maioria não, mas algumas válidas Pelas ações dela, por essa questão de exclusivos Que gente, vamos ser honestos O jogo ser vendido exclusivamente na Epic ou no Steam Não muda muita coisa na vida da gente não É verdade que... Aqui no Brasil, infelizmente, tem um lance de não ser convertido pra real né? É, a moeda. verdade, verdade vamos, vamos, vamos supor assim que quando isso for resolvido Que eu acho que vai ser Não vai ter muita mudança o cara comprar numa da outra Eu acho que isso aí não é o problema Agora, a gente sabe que muita gente critica E muita gente fala de problemas que a Epic tem é, ainda no, no, no sistema deles, no programa deles, ainda tem coisa pra ser melhorada. Assim, só a, que. As, as, a, as ferramentas da loja, no geral, são muito fracas. Só que se eles não fizerem direito essa questão do Rock League, eles vão dar razão a muita gente, sabe? Então é um momento importante e delicado pra Epic que eu acho que eles têm que tomar muito cuidado com o que é que eles vão fazer, como vai ser essa transição aí do, do Rocket League do Steam para a Epic Game Store. É, e o outro lado dessa conversa realmente é a Epic não tá brincando, tá gastando dinheiro que tem no Fortnite em coisas grandes e populares e o Rocket League é um jogo que ainda é popular e vai bater de frente agora com o Shin com mais força. E a Valve eu não, também não acho que... Co... Eu continuo não vendo a Valve se importando muito. Eu acho que a Valve tá no, no mundinho dela hum, e... Eu, eu sei lá, cara, eu acho que internamente eles têm que estar tá olhando. 
É, internamente é. tudo bem. Eu só não acho que eles têm dado sinais disso, sabe? Não, não. Assim, logo antes do lançamento da Epic Games Store, teve o lance deles mudarem que, ah, depois de um certo número de vendas de unidades, a, a porcentagem muda. Mas foi só isso que a gente viu até hoje, né? É, até agora uma movimentação muito pequena, eu acho. Mas... E falando dessa porcentagem, na semana passada, foi, foi, acho que logo depois da gente gravar, o Tim Sweeney deu uma declaração, né? Tim Sweeney foi. é o CEO da, da Epic. Que ele declarou que eles parariam com os planos de compra de exclusividades para sua loja se a Valve mudasse a maneira como a divisão de lucros é feita no Steam. Que eu imagino que to, quase todo mundo ouvindo a gente saiba disso, mas o, o grande lance da Epic é que ela fica com 12%, né? E 88% fica pro desenvolvedor. E no Steam é dividido 30-70. Eu preciso confessar uma coisa para você. Eu acho que isso é um blefe. Eu, eu não... De verdade, eu, eu acho que ele sabe que a Epic... Ah, que a Steam nunca, o Steam nunca vai fazer isso. E aí ele pode dizer uma coisa dessa. Eu... Então, eu, eu acho e eu acho pior. Eu acho que é um blefe numa hora muito horrível. Porque é, a impressão da mensagem é dizer... A gente se importa com desenvolvedores. É. E isso saiu um, dois dias depois... Da reportagem sobre a cultura de crunch... Pois dentro é. da Epic, então é meio... Pera, mas com quais desenvolvedores você se preocupa? Porque claramente não é com seus próprios. Porque a gente pois tá é. ouvindo relatos de crunch muito ruim vindo de dentro da, da própria Epic. Então, Exato. que discurso é esse da boca pra fora em que, ah, se a outra empresa mudar a prática, a gente vai, vai mudar essas, as nossas aqui também? É, e, e putz, imagina se o, se o, o Steam vai lá e ontem eles dizem assim, ó, a gente vai, vai fazer o mesmo, mesma porcentagem de distribuição de lucros que a Epic. Você acha que hoje a gente não ia ver essa notícia da Simon sendo adquirida? Pelo amor de Deus. Sim, com, com certeza. É... Além de que... Existem jogadores que vão ficar acostumados com a velocidade de atualizações que um jogo como Fortnite recebe e vão cobrar isso de outros jogos, como a gente viu na primeira semana de Apex Legends, por exemplo. Então eu acho que além de tudo, além deles, deles estarem é, desrespeitando os próprios desenvolvedores, eu acho que eles estão fazendo mal para a cultura de desenvolvimento como um todo. De dizer, uhum. não, é, é possível lançar coisas tão velozmente assim. Pois é. Quando claramente é... Quando você não pensa na saúde mental e física é. das pessoas criando essas atualizações. Quando você tem dinheiro e, e explora os seus empregados, aí você consegue. É, quando você considera um desenvolvedor como um recurso renovável, né? É. E, e aí eu acho muito... Eu não sei, cara, esse discursinho nessa hora, de todas as semanas... Pra você fazer esse discursinho, é agora que você acha que era uma boa ideia, é bem... Pois é. Eu realmente acho que a Valve não vai se movimentar pra baixar a porcentagem do Steam nem tão cedo. E se baixarem, eu continuo duvidando que a Epic vá parar de buscar acordos de exclusividade. Acho uhum. isso daí impossível. Eu acho que ainda é uma coisa vantajosa pra ela ter jogos exclusivos na plataforma dela. E eu duvido que eles abram mão disso, porque como você bem falou... Esse discurso de cuidamos dos desenvolvedores, nos importamos com ele, não tá colando agora. Especialmente com as, as, os relatos de cultura de medo saindo lá de dentro da Epic. Uhum, sim. Então é isso aí. É, aliás, só, só nesse assunto é que eu, eu acabei nem colocando na pauta porque eu acho que a reportagem ainda tá... Ainda tá sendo construída, eu tô esperando se alguém vai fazer algo melhor, mas é, eu, eu tinha mencionado semana passada sobre esses desenvolvedores da Netherrealm é, tweetando sobre experiências terríveis. Sim, sim. Uh, também, assim, não só de crunch, mas também crunch, mas também de um estúdio que 
desrespeitava várias pessoas internamente. A, a uhum. PC Gamer, ela escreveu uma matéria sobre, sobre é, isso... Mas meio que boa parte do artigo tá pegando os tweets em questão. E conversou com algumas outras pessoas por trás. Eu tô meio querendo ver se isso desenvolve um pouco mais a fundo. Porque me pareceu, nesse caso, uma matéria escrita um pouco mais às pressas. Em vez de ter o cuidado que a gente viu com o Jen. Okay. Ou, okay. do, ou do, do, da, da Epic mesmo e tal. Eu não tô, é. dizendo, não tô dizendo que eu não acredito que isso ocorre na, na Netherrealm. Mas eu só acho que ainda, ainda queria esperar desenvolver um pouco mais antes de poder falar mais a fundo. Se, se isso for confirmado, com certeza mais pra frente a gente vai... Confirmar não, né? Mas se for mais, mais detalhado, a gente vai com certeza falha, falar aqui no futuro. Uhum. Mas eu acho que é isso sobre a Epic e sobre a Psyonix. Faz tempo que eu não jogo Rocket League. Muito tempo também. Eu adorava. Eu, eu joguei muito ele. Eu joguei ele... Assim, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu joguei ele, quando ele saiu lá na Plus. É, sim. E, e eu comecei a ouvir falar de um negócio de um Rocket League, eu falei, ah, vou tentar isso aqui. E caramba, que, que experiência. Foi, eu, eu não consegui nem dormir naquele dia, tão animado que eu tava <risos> com o jogo aquele jogo. Sem parar. Eu, eu, e foi um dos jogos que eu mais joguei, assim, com amigos também no, no multiplayer local e... Uhum. Ah, e, enfim, eu realmente acho que é um jogo especial e dos últimos anos... Um dos jogos que eu acho que mais fez sucesso e mais teve um exemplo de como cuidar do seu jogo e da sua comunidade. O que me dá um pouco de segurança de que eu acho que a Psyonix não vai fazer grandes cagadas, mas eu fico com medo da influência da Epic. Especialmente no, no período de transição. Nem digo quando o jogo já estiver rodando tranquilo pela Epic, mas nesse período de transição eu espero que a cultura de cuidado da Psyonix prevaleça porque eles até agora, pra mim, um desenvolvedor exemplar uhum. quanto ao Rocket League. Aliás, falando nisso, eu vou... Eu tinha colocado mais pra frente, mas vamos puxar aqui que tem conexão, certo. que foi que o Vincent Zampella, né, o, um dos, yeah. dos CEOs da Respawn, durante a Games Beat Summit, é, ele não, fa não falou isso em resposta a nada sobre a Epic, mas ele comentou sobre a cadência de atualização de Apex Legends, que em comparação a Fortnite, Apex Legends recebe atualizações de maneira muito mais vagarosa, né? E uhum. de acordo com o Zampella, a frequência de conteúdo é feita de forma a garantir, ele cita especificamente, que a equipe de desenvolvimento tem uma boa qualidade de vida. E tem até aqui aspas dele que é Nossa intenção sempre foi de sermos sazonais Então nós vamos permanecer assim O pensamento foi Ei, nós temos algo que está estourando Mas nós queremos começar a tentar colocar mais conteúdo Mas eu acho que você começa a olhar para a qualidade de vida da equipe Nós não queremos exauri-los e diminuir a qualidade do que estamos lançando É, tá aí um discurso muito bom para se soltar nessa época Exato, assim, ele não citou diretamente Mas é claramente uma resposta Mas bate com aquilo, assim O Apex Legends, ele tá tendo menos, menos atualizações E de fato, se você olhar O número de, de pessoas assistindo ele ao vivo na Twitch Caiu bastante, o Fortnite continua ali bastante bem E já tinham até umas pessoas meio Ah, foi só um soluço, o jogo é um fracasso e é... Não, o jogo tá bastante Essa bem. Essa é a mesma é. galera que diz que Pokémon GO é um soluço também. É, exato, ou as pessoas acham que ninguém mais joga PUBG. <risos> é, só porque saiu do, do, do mainstream, assim, não significa que o jogo tá pequeno, gente, pelo amor de Deus. E, e o jogo, então, o jogo ainda é saudável, o jogo ainda tá bem. E, aparentemente, tem outros desenvolvedores menores que relatam que a experiência na, na Respawn é boa. Óbvio que uhum. isso não é uma reportagem profunda. Um CEO pode falar o que ele bem quiser e ele pode, às vezes, nem sequer saber... Que a galera menor ali num canto tá se ferrando é. pra poder terminar o trabalho dela. Mas eu acho assim... importante lembrar também, eu não, não quero dizer que isso é a razão pela qual a cultura tá boa, porque pode, pode ter outros exemplos ruins por aí, mas a Respawn é um estúdio independente, né? Ela ainda tem, em teoria, mais controle sobre 
as dinâmicas interiores dela do que uma empresa que tá na mão de outra. Então, ela faz muitos jogos com a EA até agora, né? Os três AAA deles foram com a EA, mas eles são independentes. Eu não quero dizer que não existe desenvolvedora desse tamanho independente que não tenha problemas de crunch e que não existam desenvolvedoras que estão em publishers que funcionam bem, mas que com certeza facilita, eu acho, a ter uma cultura boa assim quando você não tem aquela pressão às vezes fora do comum de uma publisher em cima. E, e sobre a, a questão das atualizações, eu, eu de verdade, eu acho que eu sempre vou preferir que seja algo assim. Eu acho que, óbvio, eu quero atualizações constantes num jogo multiplayer, mas de jeito nenhum eu acho que precisa ser como o Fortnite é, especialmente se estiver prejudicando a vida de desenvolvedores. Uh, eu acho que existe um tempo bom aí se você fizer atualizações constantes, mas que não sejam, sei lá, diárias, ninguém vai morrer não. Então... Nesse sentido, um bom trabalho aí da, da, da Respawn. Seguindo em frente, é, é até engraçado, porque no último episódio a gente mencionou que a gente tava gravando depois da revelação do que era o Persona 5 Royal. Isso. Mas a gente gravou antes da revelação do Persona 5S, mas encerramos meio... Provavelmente é a versão de Persona 5 pra Switch. E não é. <risos> e não era. Não e... é. <risos> e eu é. gostei na, na festa que rolou sábado, eu não lembro agora quem, mas teve uma pessoa que disse que ouviu no dia seguinte, a gente falando, e ele... Óbvio, a gente tinha avisado que a gente não tinha tido review, mas ele... Ah, que tempos bons de inocência, né? Quando a gente achou que seria isso. É. Aliás... E é engraçado que, na verdade, assim... Todo mundo concluiu que era o Persona 5 pra Switch, porque... Logo quando a Atlas anunciou um negócio chamado Persona 5S e lançou o site lá em japonês, depois vazou um negócio lá, acho que era da Best Buy, é, uhum. que tinha lá Persona 5 Switch. Que claramente é isso aí, só que o cara que colocou no catálogo, acho que não, não podia botar o título do jogo, ou só queria botar a palavra-chave, e botou lá Persona 5 Switch, mais nada. E a gente acreditou que era uma coisa, Sim. mas na verdade era outra coisa. Era, na verdade, Persona 5 Scramble, The Phantom Strikers. Que, que é um nome japonês. É um Musou. É, tá sendo é. feito pela Omega Force, que é responsável pelos inúmeros jogos Warriors, Samurai Warriors. Isso, Hyrule uh, Dynasty Warriors, que Warriors, você gosta. Hyrule Warriors, que eu adoro, adoro, adoro. Eu gosto de Musou eu acho, em eu geral. Acho que, eu não sei se o Dragon Quest Heroes é deles também, eu acho que talvez seja. Eu acho que o Dragon Quest Heroes é deles também. Okay. O de Fire Emblem é deles também. É, que vai sair pro Switch, né, também? Já, não, já saiu. Já saiu o Fire Emblem Wars, Saiu o ano sabia. passado. Todo mundo diz que uma hora você encontra um Musou pra chamar de seu. Se não for esse pra mim, <risos> acho que não vai ser nenhum. É possível. Eles variam de qualidade bastante. Do tipo, os Musous de, de Gundam, eu acho eles todo, todos bem ruins, assim, os que eu joguei. Mas é, é que Musou é uma coisa muito, eu sinto que não existe meio termo. Ou você gosta ou você odeia. Eu nunca consegui gostar muito de Musou, mas eu tô 100% disposto. Porque assim, como a Persona temática já me atrai mais. É, os outros, eu confesso que... Eu não consigo entrar no gameplay, não, mas não é... Não, tá, não foi ódio até agora, foi só assim, é, não, não, não dá. Mas se eu não conseguir com esse, aí eu acho que eu vou dizer assim, ok, é, tá tranquilo. Eu Justo. acho que o Musou não é pra mim, não. É. Mas eu, é, eu, eu tô muito feliz. <risos> é, tipo, parece, é, é perfeito ainda, mas eu espero que, eu vou esperar ver, né, porque vai... Eu, eu não boto muita fé que ele vai rodar bem no Switch... Mas é... Porque é um jogo que, de maneira portátil, combina muito, muito, muito bem. Sim, nesse sentido eu concordo. Eu preferi que fosse esse anúncio do que se fosse um port. 
Eu acho que foi mais legal fazer isso, um jogo diferente, uma pegada diferente de Persona, algo que faz sentido pra Persona, mas que não, não foi feito ainda, né? O 4 só teve jogos de dança e de luta, o 5 e o 3 até agora só de dança também, e aí finalmente uma ideia diferente. E... Teve também o Kill, né? Que é meio... é treinado, é, 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 é um spin-off meio bem diferentão lá, né? Que, aliás, eu não acredito que é 2019 e eu ainda preciso comprar um 3DS pra jogar esse negócio. Pelo é, amor de Deus. É, o Kill 2 vai ser pra 3DS, né? Faz um porte, pelo menos do Kill 2, pelo amor de Deus. Ô, oh, Atlas, me ajuda a te ajudar. Só que hein, fiquei feliz com esse anúncio, porque é um jogo diferente. Significa, também, também não é assim, é outro Persona 5 que vai ter conteúdo exclusivo do Switch. E se você comprar o Royal, você não tem ele, sabe? Aquele negócio uhum. que a gente comprou preocupado. E, como você falou, eu, eu entendo que Musou é algo que talvez no portátil se encaixe melhor do que em outros lugares... Então eu vou, vou fundo, velho, nesse jogo Com certeza eu vou jogar Bom, Persona 5 Scramble vai sair pra Switch e pra Playstation 4 São as duas plataformas é, é. Que foi, Pra qual foi anunciado Mas é, é foi muito engraçado de, de todas as coisas possíveis A gente indagando sobre Switch E como seria Se teria conteúdo e, Não, era um Musou A gente devia ter pensado nisso E aí quando eu acordo eu vejo né, o anúncio E a timeline triste e eu e eu tava feliz, eu ok, ok, ok é, Eu, eu, eu saí positivo do anúncio também Eles falaram se tem data pro Japão? É no final desse ano, acho que é outubro se eu não... não, outubro é o outro, Royal, né? Não. O Royal é outubro é, é. Eu tô pensando em Royal, não, eu acho que não tem data É, então sem data a gente não consegue nem dizer É, não tem data mesmo não, não consegue nem dizer Deve ser 2019 no Japão, 2020 aqui Eu chutaria Acho que se fosse 2019 no Japão eles teriam dito Eu acho que deve ser 2020 hum, É, pode ser que não Eu só ia... Eu tinha falado mais cedo da, da pessoa que comentou na festa Eu só, só esqueci de comentar Foi muito legal a festa E muitos elogios pra notícia da Navi Mãe lá Agradeço e a todos Muitos elogios pra você também Eu gostaria de estar lá, onde <risos> eu irei é... Mas foi, foi bem da hora, foi bem legal A gente tem Vamos muitos lá. números agora. É, chegou aquelas notícias de, de mercado, né? De finalização de trimestre fiscal e coisa desse tipo. É, não só finalização de trimestre, mas ano de ano fiscal, fiscal é. né? A gente, é. o ano fiscal de, da maior parte das empresas terminou no dia 31 de março agora. Isso. E, e com isso, então, eles, eles soltam é, alguns dados. Vamos lá, então. As vendas do segmento de jogos e serviços de rede da Sony teve um crescimento de 19% no ano. A gente tá falando da Sony, vamos deixar claro. Eu não sei se a gente deixou isso claro. É, perdão, é Sony, Sony, Sony agora. É. Então a Sony é, Playstation teve um, um crescimento de 19%, chegando a 2,31 trilhões de ienes, o que dá mais ou menos 20 bilhões e 700 bilhões de dólares, enquanto o resultado operacional aumentou de 1,6 bilhão de dólares para 2,8 bilhão de dólares, bilhões de dólares. É, isso foi atribuído à Sony muito às vendas de software, né? Então, venda de jogos do Playstation 4 tiveram um aumento de para 257,6 milhões de unidades em 2018, o que dá mais dá um aumento considerável aí de 10 milhões de unidades de jogos comparado a 2017. E também houve aumento na assinatura da PlayStation Plus, que saiu de 34.2 milhões em 2017 para 36.4 milhões Isso. de usuários em 2018. Mas é o, o curioso é que hardware uh, tá caindo. 
É. É, a compara... Não acho que seja uma surpresa com o fim de geração Não, não, então, na comparação ano a ano houve uma queda, é, foi de 19 milhões de unidades para 17,8 milhões de unidades, né, nesse último ano, e a própria Sony disse que ela espera que essa queda se mantenha e que a gente veja a venda de 16 milhões de unidades até o fim do próximo ano fiscal, né, que seria 31 de março de 2020. Também é dito, apesar de se acreditar que a venda de software vai continuar bem, a Sony antecipa um aumento nos custos de desenvolvimento para o console da próxima geração, que chega né, no ano que vem. Por, quer dizer, eles não confirmaram, mas chega no ano que vem. Uhum. E aí, junto combinado com uma menor renda de jogos Force Party, né, isso vai causar uma queda no resultado operacional do próximo ano. Então, com isso... É, a gente, um, é realmente o fim dessa geração, né, não, não tem jeito, mas outra coisa que a gente lê quando ela fala que vai ter menos, menos renda com os jogos first party, né, vamos ter os jogos uh, dela, é que a gente confirmou que a gente falou na semana passada que não vai ter nenhum jogo da Sony pro próximo semestre. Pois é, então... Uh, e talvez aparentemente nada também demais pro primeiro semestre do ano que vem? Então tudo indicando que não devemos ver nada de Last of Us ou coisa desse tipo esse ano. Talvez alguns deles aí pra Playstation 4 ainda no começo do ano que vem. Mas realmente tudo indica que esses grandes jogos devem ser é, PS4 e Playstation 5. Eu acho que vai ser por aí. Ah, também confirmaram, cara, que o Playstation 4 chegou a 96.8 milhões de unidades vendidas mundialmente uhum. nesse processo. Então, em breve deve chegar nos 100 milhões. O que mais a gente tem aqui? Vendas consolidadas aumentaram em 1% para 8,66 trilhões de ienes, que dá 77 bilhões de dólares. E lucros aumentaram em 87% para 916 bilhões de ienes, o que dá 8,2 bilhões. Eu acho que pra gente a principal coisa é meio isso, assim. Os consoles estão é. começando a vender menos, é. apesar do software se manter bem, mas a partir do momento que ela diz que não vai ter tanto lucro de software, também pelo desenvolvimento maior, né, mais caro para a próxima geração, acho que a gente também pode ler que é bem isso. aquilo, não vai ter jogos realmente. A última coisa isso. grande desse ano para eles foi Days Gone, Days aparentemente. Gone. É, sinto talvez muito, o sinto muito talvez Sony. O, <risos> é, talvez o lançamento 1.0 do Dream seja esse ano ainda, mas obviamente não é a mesma coisa. Não, e assim, tudo que eu vejo de Dreams é extremamente impressionante. Eu acho que é um jogo de nicho. Com certeza, 100%. 100%. É, última coisa, acho que da Sony, eles também liberaram alguns dados do PlayStation Now, avisando que ele chegou a 700 mil assinaturas, um aumento de 40% ano a ano. É, isso eles falaram que tinha sido 40% foi de 2017 para 2018, e isso. agora também foi de novo. Então eles estão vendo esse crescimento de maneira meio constante. É, e o tempo jogado em jogos baixados de PlayStation 4 é o dobro quando comparado apenas ao stream de jogos, né? Então... É, no PlayStation 4 você pode baixar o jogo pelo PS Now, mas no PS3 só streaming. É, por isso que a gente só tem a comparação, então, no PlayStation 4, não tem jogos baixáveis. E eu não sei, cara, isso... É que tem... É, é, é muito pouca gente, 700 mil assinaturas, não é. não é gente suficiente, eu acho, pra, pra poder falar sobre o todo, mas... Mas tá crescendo. Parte... Não, mas eu, eu acho assim, pode ser que esteja sendo dito alguma coisa disso... Quando mais pessoas preferem baixar os jogos de jogar do que jogar via streaming. De novo, pode também ter a questão de que o serviço do PlayStation Now não é muito bom via streaming, pelos relatos das pessoas. Não, não, não. E é. a, supostamente do Google seria superior, né? O Stadia. Mas pode ser indicativo de como as pessoas preferem seus jogos quando a maioria prefere baixar ainda. É, eu acho que é o caso de, assim, se você dá as duas opções, o que, é que a galera tá preferindo, né? Então, fica mais... 
indicaria que as pessoas ainda preferem, preferem baixar. Agora, se isso vai permanecer ou não com os anos, acho que a gente vai ver. Mas vai como a gente, como a gente falou na época do, do Stadia, né? Vai demorar muito pra mudar essas coisas. É, é que eu, a questão é, eu gostaria de ver exatamente uma pesquisa com essas pessoas que usam o Now pra entender por que, que você prefere baixar em vez de streaming. É porque a experiência no streaming não é boa? Ou é porque você tem tempo pra baixar e acha mais fácil sim? É, entender exatamente por quê, sabe? Ah, não, minha internet varia demais e aí não serve pra streaming, mas eu deixo baixando durante a noite e aí eu consigo jogar o jogo. É, entender exatamente o que, que levou a esse comportamento. Mas jogado só assim, por si só, você é, fica meio... Hum, será então que as pessoas preferem só baixar em vez de streaming? Uhum. Fica um mistério. Só antes de continuar, saiu alguma hum. coisa de Borderlands 3 nova hoje, naquele evento? Teve, teve um evento lá que rolou algumas informações novas do jogo, mais detalhes de gameplay mesmo, assim, coisa de skill tree, o que cada personagem tem de habilidade, é, mudanças de, no controle, que vai, vai ter supostas melhorias. E aí teve uma tretazinha aí que... Ah, da microtransação, né? Isso, o, o Randy Pitchford disse que não teria microtransação... É, ou ele disse, não vai ter microtransação ou, entre aspas, nenhuma dessas loucuras. E segundo outros membros da equipe do Borderlands, existe microtransação cos cosmética no uhum. jogo. Aí o Pitchford ficou com raiva que as pessoas disseram que ele tava mentindo. É, ele brigou contra, com a Game Informer, né, no Twitter. É, sendo que, assim, ele claramente escolheu as palavras erradas se ele tava dizendo isso. Porque tem microtransação no jogo. Seguindo em frente, a gente tem números da Nintendo também. É, a primeira coisa que a gente tem aqui é ela falando do serviço de assinatura dela, né? O Nintendo Switch Online. E ela afirmou que ela tem atualmente 9,8 milhões de pessoas assinando ao serviço ao redor do mundo. Okay. Esse número não conta quem tá no período de teste gratuito. Então é quem, okay. quem passou já dele. A Nintendo diz planejar coisas para manter a popularidade de Tetris 99. Com isso eu acho que a gente pode ler... Que ele foi importante pra adoção é, de assinaturas. Dúvida. Eu tinha parado de assinar depois de uma semana. Eu assinei com o, de novo com o lançamento do Tetris 99. É, eu não posso dizer que eu voltei a assinar, então... Não, não, Enfim, 50% não, não de sucesso só entre apresentadores de notícias da Nave Mãe. É. Ah, mas o Shuntaro Furukawa, né, o presidente da Nintendo, disse, abre aspas, nós temos planos de implementar eventos dentro do jogo para encorajar os consumidores a continuarem aproveitando. Então, acho que a gente vai poder ver o, o Tetris 99 dar uma engordada e, e legal. será legal outros pequenos jogos nessa, nessa mesma vibe. Eu acho que funcionaria uhum. muito bem para tornar é, o serviço mais interessante. Para quem, quem não tá lembrando, né, o, o vício também te dá acesso a alguns jogos de NES, uma biblioteca é. pequena que foi aumentando um pouquinho com o tempo, mas ainda é pequena no geral. Acho que a parte mais interessante é que eles... Colocam versões que são basicamente home hack dos jogos. Em que você começa o jogo já com todos os itens e, e coisas do tipo. Eu acho que a coisa mais divertida é que eles têm brincado com uh, os ROMs de, de Nintendinho que eles têm ali. E certo. ao falar sobre, sobre os jogos de NES que fazem lá parte do serviço, Furukawa disse, abre aspas, Apesar dessas iniciativas estarem funcionando, nós estamos trabalhando em fazer com que esses serviços continuem sendo atraentes a longo prazo do Nintendo Switch Online. Espero que isso queira dizer mais plataformas, mais jogos. Acho que todo Tomara. mundo quer Super Nintendo, com certeza. Faz sentido também pra eles. Acho que é um, um passo bem lógico e tomara que seja isso mesmo. Porque o, o... atualmente a biblioteca, como você falou, é meio decepcionante. Tem coisas boas, mas não é grande o suficiente pra gente ter... Sei lá, pensar nisso aí como um motivo pra você assinar é o, o Switch Online, por enquanto, hum. eu acho. Eu tava pensando, o controle de, de Switch poderia, ali sozinho, substituir o Nintendo 64? Porque a alavanca da esquerda fica sendo a alavanca, os, a alavanca da direita pode ser os quatro Cs. 
tem quatro botões ali que serve pra A e B, de boa. Tem, uhum. o, tem o R e L e dá pra um dos R e os L servir como Z. Então daria, né, pra você... Eu acho que dá. Quantidade de botões funciona na minha cabeça. É, então é, então daria certo. Coloca lá, Nintendo. Coloca lá 64 também. Sim, pra gente lembrar como a maior parte dos jogos de 64 não são muito bons. Não, não, é verdade. Tem, uns, <risos> tem, umas, tem umas joias, obviamente, ali, mas é, não. Cara, eu já falei isso no passado. Tudo que é bom, mesmo, 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 de Nintendo 64, já foi relançado em alguma forma. É verdade. Tirando é Mischief verdade. Makers. Mischief Makers ainda é só do 64. Continuando aqui na, na lista da Nintendo, a, ela falou das vendas de jogos do Switch, e adivinha, os jogos do Switch continuam vendendo muito bem. Super Smash Bros. Ultimate teve 13,8 milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento. Em dezembro, eu escrevi fevereiro na pauta, é, é em dezembro. dezembro. isso. Isso é mais do que o número de Wii U's vendidos. Na vida coisa inteira do Wii U. <risos> e, eu tenho, e tem uma informação também que, que, eles lança, que eles deram, que é o seguinte. Super Smash Bros. Ultimate agora é o jogo de luta mais vendido da história dos videogames. Ah, é? É. Eles hum. confirmaram isso aí. Então, impressionante esse número. Pokémon Let's Go também não tá muito atrás. 10,63 milhões de unidades vendidas. E Super Mario Bros. U Deluxe, né? O remaster do jogo do Wii U. Que sai lançado em janeiro. Em janeiro já tem 3,31 milhões de unidades vendidas. Exclusivos da Nintendo continuam muito bem no Switch. Imagina se Super Mario Bros. U fosse um bom jogo. Uh, imagina. Aliás, eu queria dizer que eu comprei o Joker lá no Switch. Eu não sei se eu falei semana passada. Você acho comentou, que comentou, sim. Você tá feliz é. com o Joker? Não, você falou tô que ele feliz. não era seu main. O Claudio era seu main não, ainda. Não, o Claudio vai continuar meu main, mas eu tô bem feliz com, com tudo isso. Eu, eu falei, é verdade, eu tinha esquecido. Sobre o hardware do Switch, 34,74 milhões de unidades dele foram vendidas. Isso é um terço do total do Wii, do Wii ao fim da vida dele. E, obviamente, coloca o Switch à frente do Wii U e do Nintendo 64 também. O 64 parou em 32,9 milhões de unidades vendidas. Só que a Nintendo tinha projeções maiores para ele. Ela acreditava que ele venderia 17 milhões de unidades nos últimos 12 meses, terminando no dia 31 de março. Isso aí ficou um pouquinho abaixo, 16,95 milhões. Uhum. Ainda é um número bem saudável para ele. E é louco porque esse último ano, né, 2018, os dois maiores jogos dela, que foi o Pokémon e o Smash Bros, foi no finalzinho do ano, né? Sim, novembro e dezembro. É, o resto do ano foi, teve coisas, mas foi mais, mais ameno no geral. E me parece que se eles conseguirem manter isso, eles sobrevivem, sabe? Se manter, assim, alguns jogos interessantes ao longo do ano e um ou dois grandes lançamentos no fim do ano, é, a Nintendo deve sobreviver. É, o, o próximo grande desse ano que a gente tem é o Mario Maker 2. Seria ele, né? Seria. Mas eu acho que o grande, grande mesmo desse ano vai ser o Pokémon Sword and Shield. Ah, é, não. Acho que não vai ter nem comparação, mas... Em termos de massividade. É. O, o Mario, eu acho que vai ficar ali nesse... Eu ia dizer que ele ia ficar nesses 5, 6 milhões, mas... O que, é, o que já é muito. Mas eu não duvido que a gente chegue... Putz, Mario Maker 2 explodiu, ele vendeu 10 milhões de unidades, sabe? É, Mario Maker eu não sei. É que Mario 2D, no geral, vende muito bem. É, então é. por isso que o Super Mario Bros. U Deluxe tá lá... Ele tinha vendido bem já no Wii U. É que em teoria o Maker é o Mario 2D. É, mas é que o propósito é bem diferente, né? É... é, sim, mas eu acho que... Assim, tem tudo pra ele vender umas 5 milhões de unidades no Switch, que é um número bom pra qualquer jogo. Então, eu acho que ele vai, vai vender bem, mas com certeza o Pokémon é a, a, o hype do ano pra Nintendo. É, engraçado que pra mim é o Mario Maker 2, com certeza. Sim, é. Não tô surpreso com isso, pra mim é o Pokémon. <risos> pra concluir, a Nintendo falou do Mario Kart Tour, que vai ter um beta fechado no Android em maio. Curioso o seu Android, a Nintendo até agora tinha focado mais no iOS, nos jogos mobile. Pra participar desse, desse beta, você pode se registrar no, no mariokarttour.com site até o dia 7 de maio. Ele é tecnicamente voltado pros Estados Unidos e Japão, mas dado que 
ele vai ser lançado, o beta vai ser no Android, você deve ter como passar por cima aí de algum bloqueio de região, né? Não deve ser muito difícil. Fica só aí o aviso. É, bom, mariocartour.com, então tá aí. Isso. Seguindo em frente, a Valve revelou preço e detalhes do novo visor de realidade virtual dela, o Valve Index. Okay. Que, se eu entendo, esse, esse é o visor que é, é, é inteiramente dela, não é uma parceria com a HTC, isso, como tinha sido isso. o último. Ele, ele, ele é barato, eu acho que muita gente vai comprar, vai estar, tá, vai tá, finalmente vai fazer realidade virtual chegar em todos os lares uh, do, do mundo. <risos> Quanto que ele custa, então? Ele custa 999 dólares no pacote que vem o visor, os dois, é, dois dos novos controles e dois sensores, né, o Lighthouse. Ok, e ele sozinho é 500 dólares. 500 dólares. É agora, gente, VR. O visor, ele é, no geral, melhor do que o, 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 o antigo da Valve, mas é engraçado que certos aspectos dele não são melhores do que algumas coisas que a concorrência tá fazendo. Por exemplo, a, okay. a, as lentes dele são de LCD, com resolução de 1440x1600, o que é uma resolução menor do que o OLED hum. que tem em alguns visores da, da, das outras empresas. Okay. Só que a Valve tá justificando, dizendo que... O, é o, a, a taxa de, 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 de refresh, né? É, seria, vamos dizer, a velocidade seria melhor. Que eles falam de 120 Hz e com um modo experimental de 144 Hz. O que deixaria, tipo, menos borrado quando você mexe a cabeça, mas especialmente okay. combateria o que a gente chama né, de screen door effect, que é um negócio, quem colocou qualquer visor de realidade virtual, você percebe muito, muito, muito. Que, que pra quem não sabe, é, é basicamente como você ver o quadriculadinho em torno dos pixels. Ok. É, screen door porque, né, aquela porta que é tela, e aí você vê os quadriculadinhos, assim, quando você tá o olho perto. Ok. So, sobre o visor em si, né, ele tem speakers direcionados à orelha do usuário, uhum. parecido com o que temos no HoloLens, e também uma tela para fone de ouvido. É, os controles em si, eles é, eram conhecidos como Knuckles. Agora eles só são, tipo, Index Controllers. E essa eu acho que é a parte mais legal do pacote de longe. Por quê? Porque, porque assim, ele, ele parece estar tá tentando imitar um pouco o que o Oculus tinha no início. Porque o que ele é? Você meio que prende ele como se fosse a palma da sua mão, por trás, assim. Uhum. E ele tem 87 sensores. Ele lê individualmente a posição da sua mão e dos seus dedos. É, então a Valve liberou hum. um, um, uma demozinha em que ela tá, uma pessoa tá segurando um bastão com duas mãos e a segunda mão ele faz o movimento de abrir a mão inteira e fechar cada dedo individualmente em cima do, batão, do, do bastão. Interessante, interessante. E, e, pela, e vamos dizer, eu acho que da maneira como ele fica preso à sua mão é, até que vai ser mais intuitivo você pegar objetos e arremessar, por exemplo, porque até então é, o padrão era você... Desce com a mão, aperta um botão, normalmente o gatilho, isso pega o objeto, e aí você faz o um movimento de arremesso soltando esse gatilho. Agora é como você faz na vida real, entende? Você só faz o um movimento abrindo a mão no processo. É, e o hum. controle detecta até mesmo quão forte você tá apertando. Então, então, realmente é um controle avançado. É, parece ser a parte mais legal de todas. Separadamente eles custam 279 dólares, é, mas aparentemente você pode comprar separado. Você pode pegar esses controles e não ter um novo visor, pode pegar o um novo visor. Então, pelo menos ela tá vendendo separado é, tudo isso para quem tem alguns equipamentos antigos e não quer tê-los individualmente e tal. O okay. lance é, é, é ver exatamente que tipo de projetos farão uso disso, porque tecnicamente, sabe, você já tem uma base de usuário pequena com realidade virtual, e dado que outros controles não têm esse nível de precisão, desenvolvedores vão de fato 
desenvolver coisas que façam uso disso? Ou eles vão pensar uhum. na base de usuário maior? E talvez isso nunca chegue a fazer nenhuma diferença fora em jogos feitos pela própria Valve, entende? Inteiramente possível. É, uma, é um questionamento muito bom e... Esse claramente é um, um aparelho que eu estou pensando assim, pra galera que é super dedicada à realidade virtual. Sim. Uh, realmente os controles parecem ser o mais interessante. E me parece que algo que use muito esse, essas funcionalidades do controle, use bem, vai ser uma das melhores experiências no sentido de imersão física, né? De, do toque mesmo, da, da presença nas mãos. Mas como você bem falou, é, a que ponto vai valer a pena pro desenvolvedor fazer isso e gastar dinheiro e recursos fazendo isso, especialmente dado que nas outras plataformas isso não vai estar tá presente, pelo menos no primeiro momento. Não há, no, a não ser que, sei lá, óculos e HTC, sei lá, anunciem aí novos controles mais parecidos com, com isso. É, então, é... É, é engraçado isso assim, que uh, a Valve parece ter na direção oposta da, de, da concorrência, né? O óculos, é, eles têm se focado em produtos mais baratos e mais acessíveis, até mesmo com capacidade inferior, pra tentar fazer realidade virtual chegar em mais pessoas, né? É, é até uma das coisas, o, o index ele, liga, ele funciona ainda com cabos ligados ao seu computador o tempo todo uhum. não, é. É, não, não é uma coisa separada como alguma, alguma parte da concorrência tem, tem feito assim. então eles, parece realmente que ainda estão mirando no, no usuário high-end né? no usuário que vai uhum. ter grana pra gastar nisso no usuário uhum. que é bastante ligado em nova tecnologia e eventualmente isso barateia, talvez chegue em mais pessoas né? Eu acho que o futuro de realidade virtual Continua nebuloso, continua incerto. E movimentos como esse me fazem não entender direito, assim. Mas, ao mesmo tempo, eles me dão uma certa confiança de que a Valve tá nessa pro longo prazo. É, tá. Isso aí eu acho uma conclusão boa pra tirar disso daí. Porque, é, se fosse pra não estar tá no longo prazo, eu não acho que eles estariam lançando um negócio por esse valor. É, e eu digo uhum. isso mesmo sabendo que a Valve é uma empresa que já abandonou alguns dos seus produtos... Uh, quando viu que eles não deram certo, né? A gente, o... É, mas parece que eles estão pelo menos assim investidos nisso por enquanto. E, e faz sentido pra mim essa questão do high-end porque você tá ocupando uma parte diferente do mercado. Mas ao mesmo tempo, sabe, eu fico me preocupando assim... Qual vai ser a resposta a isso? Qual vai, quais são os objetivos da Valve com isso? As expectativas dela? E se isso tudo for abaixo das expectativas, elas vão fazer o que, como você falou, vão fazer o movimento de abandonar isso é, ou então. não? E assim, eles têm três projetos que eles estão fazendo internamente voltados para a realidade virtual. Tem aqueles rumores já também que todo mundo fica, caralho, e se o próximo Half-Life for para a realidade virtual? Se o próximo é. Half-Life for para a realidade virtual, em uma semana alguém hackeou e fez a porra funcionar sem realidade virtual. É isso e que aí, vai acontecer. Tu... É, pois é. Mas assim, o lance é que junto do anúncio, ela não falou mais nada sobre nenhum desses três projetos. Okay. E, e ela não deu uma data na qual ela vai falar. Se eu não... Eu tô tentando lembrar agora, eu esqueci de marcar. Eu acho que sai em junho o Index. Pode ser que até lá ela fale sobre alguns desses jogos, mas ao mesmo tempo a Valve não me parece ser o tipo de empresa que tem pressa com isso. Mas seria interessante ter ideia do que, que ela tá pensando, sabe? O que, que é uma experiência da Valve para realidade virtual. Eu, eu entendo que Exato. hoje em dia eu acho que é inerentemente menos animador pensar num jogo desenvolvido pela Valve, ainda mais depois de, é. de Artifact. É. Eu não acho que a gente pensa mais na Valve como aquela não. empresa que só faz jogo da hora. Mas ainda assim, eu teria muita curiosidade de, de ver o que, que uma empresa que ajudou a construir realidade virtual faz uh, em relação a um jogo que tira proveito especificamente de realidade virtual. Acho que a última, última vez que eu lembro de um projeto assim focado deles, não foi aquele The Lab lá do portal pro HTC, uma coisa assim que eles fizeram? É, que é um jogo de lançamento. São pequenos minigames, ele, ele tem coisas muito divertidas. 
ele, ele serve como uma boa demonstração do que, que realidade virtual é. Tem um, um de arco e flecha que é, é, sabe, é interessante você ficar puxando a flecha é. e atirando nas coisas, botando a flecha no fogo e atirando em barris explosivos. Eu me lembro de um que cê, é como se fosse um shoot em up, mas uhum. você segura a navinha com a sua mão. E você pode uhum. ficar usando a sua mão pra desviar de balas vindo pra você e tal. E tinha um que era mais uma animaçãozinha que era você entrando na loja de um vendedor do Dota 2. E okay. aí você podia diminuir de tamanho, andar em umas prateleiras e coisas do tipo. É, era interessante, mas eram pequenas, pequenas demonstrações. Não era, não era nada. Tinha até uma que você arremessava é, cores de, de núcleos de inteligência artificial que nem do Portal 2. Hum, é verdade. E aí cada um okay. tinha personalidade. Eu tenho certeza, cara, que se eles anunciarem Half-Life VR, o público vai receber isso com muita alegria. Eu certeza. acho que não, porque significa que você tem que gastar muito dinheiro pra jogar. E como eu, tô, eu falei... Eu tô sendo sarcástico. <risos> em uma semana alguém hackeou esse negócio e ele tá funcionando sem realidade virtual. Sem dúvida nenhuma. Como você falou, por enquanto parece que a Valve tá investindo mesmo nisso. E no mínimo eu fico curioso pra ver o que, é que eles vão anunciar como projeto próprio deles. Mas sem grandes esperanças, por enquanto. Especialmente porque eu não vou ter grana pra comprar isso de jeito nenhum. <risos> e lembrando que nesse caso específico ali de dinheiro pro visor, você precisa ter um computador bom, né? Opa! É, que não, é, que não é barato, especialmente estando aqui no Brasil, né? E não é só um computador bom, é um computador muito bom. Eu acho que na, na época, pelo que eu, me, eu, que eu lembro eles dizendo, eles botavam o mínimo como uma 970, né, da NVIDIA. Hum... É, que essa altura barateou um pouco, mas ainda assim é, não é, é barato. É, o custo desse negócio total vai ser enorme, então... Uhum. Bom, pensa, mil dólares, isso vira... Quatro mil reais hoje em é, dia. Na conversão, né? Comemos que na prática é muito mais, além de IOF é. e tudo mais. E, e tem imposto americano também, que às vezes rola. É complicado. Falando em complicado... <risos> Opa! Um novo Earthworm Gym tá sendo desenvolvido para o Intellivision Amico. Hum. É, perguntar, porque... Acho muito compreensível. Você lembra o que é o Intellivision Amico? Não. Ok. <risos> o Intellivision Amico é o console que tá planejado para sair no fim desse ano, se eu não tô enganado. Sendo feito pela atual Intellivision, que é do nosso amigo Tommy Talarico. Hum, Cara okay. que eu acho que muita gente conhece como aquele mano que traz o Videogames Live pro Brasil e faz... É, o, é basicamente o dono da Videogames Live. Eu não sei se dono certo. é a palavra certa, mas enfim, ele comanda e faz os tours. Ele é co-criador da Co-criador. Co-criador. É, ele, se eu não me engano, ele é sobrinho do Steven Tyler. Really? É, ele é parente próximo do Steven Tyler. <risos> eu vou descobrir. Eu, eu, é, é, se eu não me engano, o Tyler é, 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 é nome artístico e ele era um, era um talarico, na real. Mas enfim, foi anunciado no ano passado, se eu não me engano, isso. Ele é primo dele. Primo, ok. Você vê como boa música corre na família, né? Opa. <risos> Mas, enfim, aí eu, o... Steven Victor Talarico, só pra confirmar o nome dele. Viu? Você viu como é sua cultura também? É, rapaz, quem diria, hein? Enfim, e o Tommy Talarico, ele tem uma nostalgia pelo Intellivision, que eu acho que é um console que provavelmente aqui no Brasil não tem tantas pessoas assim não, que tem uma afinidade para com... Uh, mas teve a sua importância na história ali do, do, dos consoles E ele adquiriu meio que, a, meio que a empresa E ele tá lançando esse console é, Por um preço relativamente baixo seu, uh, Preço estimado entre 120 e 150 dólares uh, O ponto todo, assim, vamos dizer O direcionamento de marketing dele É um console barato, simples e para toda a família Então ele é pensado para jogos 3, uh, 2D Ele vai ter novos exclusivos Ele vai ter releituras de clássicos do, do Intellivision 
E, e, coisas do, e coisas assim. E aí os controles deles são meio que imitando os controles do Intellivision, só que em vez do, do, do numeral, né, de, de 1 a 9 e tal, é meio que uma tela de toque colorida. E você pode parear celulares com o console. Então até oito pessoas podem jogar sem a necessidade de você comprar mais, mais controles. É, tô vendo ele aqui, uma, uma imagem... Enfim, esse é o projeto, ele vai acontecer. Eu acho que ele vai ser um retumbante fracasso, mas ele vai acontecer. <risos> eu não tenho. Eu não, não, não botaria expectativas muito altas, não, mas. E aí a novidade é que um novo Earthworm Jim vai ser desenvolvido. Olha, pro... aí você falou 2019 que ele ia sair, né? O, eu achava, o, é, eu achava o, que era final é desse do, ano. É 2020. 2020, ok. É do, 10 de outubro de 2020. Eu não sei ah, como tá. é que os caras dão uma data específica pro ano que vem, mas deram. Ok. Ele vai sair entre 150 e 180 dólares. Deve ser versões diferentes aí. É, não, eu acho que, eles não, acho que eles não especificaram, talvez, ainda também seja o caso. Pode ser. É. Pode ser, deve ser uma faixa de mas, mas enfim, Tommy Talarico tem relação não só com a Intellivision, né? Como com o Earthworm Jim, ele era um dos músicos do... do, 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 do okay. Pelo menos do primeiro jogo. E a equipe original do jogo tá se reunindo pra fazer o novo. Então, Exato, um depois de 25 anos. E, e aí entram, entram as coisas. Assim, especificamente 10, de, 10 pessoas que eram programadores, artistas, equipe de áudio, de level design, vão fazer parte desse novo, é, desse novo jogo. É, um que Earthworm Jim é meio que bosta, na real. É, não são bons jogos, eu entendo a nostalgia. <risos> é... Mas é que existe um pedaço que, pelo menos pra mim, é, entra num terreno muito complicado. Que eles que são é... eles muito orgulhosos de... Ah, a equipe tá aqui de volta. E mas é só 10 pessoas. Não, não isso. É parte dessa equipe é o David Tenpei. Acho que é esse o, nome, o sobrenome dele. Ah. Que é o criador principal lá de Earthworm Jim. Que é um puta de um transfóbico homofóbico escroto que já fez declarações horríveis e recorrentes na internet, já escreveu pro Breitbart e coisas do tipo. Uh. É, ele há pouquíssimo tempo, ano retrasado, eu acho, tava desrespeitando a bastante a Heather Alexandra do, 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 do Kotaku, usando propositadamente o gênero errado ao conversar com ela. É, então assim, ele é bem escroto e, e sinceramente é meio eu vejo muito pouco pra celebrar dizer, tamo aqui com a equipe original e é meio, é, eu, eu preferia não ter nenhuma relação com esse cara aqui, pra ser completamente sincero sabe, uhum. a gente podia cortar fora esse pedaço da história, porque eu, eu pessoalmente não me sinto confortável chegando perto de algum trabalho que envolva, tudo bem que até é, parece que eu vou chegar perto, até parece que eu vou é, a, boa no, a boa notícia, <risos> eu acho que poucas pessoas vão chegar perto desse jogo, exato, até parece que eu vou ter um Intellivision amigo, né, como é é, pois é. Eu preciso confessar uma coisa pra você, cara. Eu tô meio cansando de tá aqui um console retrô com a nova versão ou um novo jogo daquela franquia que ninguém nem mais lembra que existe. É, eu entendo. É, eu, essa tendência da indústria tá um pouco. Já deu pra mim, sabe? Eu tô. Ok, eu entendi que tem, todo console tem seus fãs e toda franquia desses jogos clássicos tem seus fãs e que eles ficam felizes, mas em algum ponto, sei lá, faz coisas novas. Eu, eu não sei, eu tô um pouco meio. Parece que semana sim, semana não rola uma dessa. Eu entendo, é que em televisão não tem muita coisa fora isso, eu acho, né? Não, não, não tem. É, então... é só questão mesmo assim da... da Enfim, eu tô meio... Ah, ok. Sério, já, já entendi o que vocês estão fazendo aí e eu tô de boa, de verdade. Enfim, de qualquer maneira, pra quem não se importa com nada disso e quer saber mais, no dia 4 de maio agora, domingo, às 4 horas do horário de Brasília, os responsáveis vão fazer uma live... Uh, em que desenvolvedores vão estar ali falando das ideias deles, vão conversar com, com o público, com os fãs, eles vão desenhar umas artes ao vivo e autografar, e vão sortear entre quem estiver assistindo, e eles também vão sortear uns pôsteres do jogo. Então, se isso parece algo que interessa pra você, então no dia 4 agora, às 16 horas, do horário de Brasília. Eu acho que vai ter mais gente assistindo a rodada do Campeonato Brasileiro. 
<risos> Bom, mas aí a comparação é meio injusta. Não, eu digo, eu digo assim, dentro dos nossos ouvintes, eu apostaria em mais ah, gente... Tá. Eu não, não sei quantos dos ouvintes ligam muito pra futebol, especialmente brasileiro, que não é muito bom hoje em dia, mas eu apostaria que vai ter mais numa coisa do que na outra. É bem possível, é bem possível. É, só, mas o que eu tenho que comentar realmente é isso. Eu não tenho nenhum, nenhum apreço por, por Reform Gym, assim, pessoalmente falando, nem pela Intellivision, e eu realmente tô assim meio, é, ok, com essa, essa pegada retrô da indústria. É, mas... eu tenho as memórias de jogar Earthworm Gym quando eu era criança, e... Ficar meio... Eu lembro de me chamar muito a atenção as animações e os exageros okay. cômicos. Mas em termos de, de gameplay, level design, é um jogo que envelheceu muito, muito mal. Muito, okay. muito mal. Então eu acho que fora a nostalgia, não, é, é um jogo meio, meio chato de se acessar hoje em dia. Meu gosto, obviamente. É, mas né? a maioria das coisas que, desse tipo de coisa, normalmente os caras estão indo pela, pela nostalgia mesmo. Enfim, é isso então de Form Gym. A gente pode agora partir pra próxima, que é... A Blizzard confirmando mais uma edição da BlizzCon esse ano, dia 1 e 2 de novembro, lá em Anaheim, onde sempre acontece. Esse ano o evento vai, entre outras coisas, celebrar 25 anos de Warcraft. E, ao mesmo tempo, a Blizzard confirmou que não pretende estar na edição desse ano da Gamescom, lá, lá em Colônia, na Alemanha. Onde, normalmente, a Blizzard tinha uma presença forte, mas esse ano ela não vai estar tá lá, não. Uhum. Eu botei isso aqui na pauta muito pra dizer o seguinte, eu fico curioso pra ver o que é que a Blizzard vai anunciar agora. <risos> Ui. O que é que a Blizzard vai anunciar agora, especialmente porque parece que os últimos anúncios da Blizzard, tirando lá o negócio do Overwatch, não tem sido dos mais bem recebidos e porque a situação da Blizzard tá meio nebulosa por causa da, das demissões com a Activision. E, e me, me lembra uma coisa, se, hum. eu, se eu não tô enganado. Quando, quando teve o... O relatório financeiro deles. Tá, eles disseram que também não esperaria nenhum grande lucro. Acho que não, perdão. Foi na época das demissões mesmo. Que é, não esperava é... nenhuma grande fonte de lucro da Blizzard. Exato. Indicando que não tinha nenhum grande projeto pra lançar, não é isso? Exato, exato. Por isso que eu botei esse, esse negócio aqui. Porque eu me pergunto assim... Faz sentido sair da Gamescom pra mim, eu acho. Que se não tem muita coisa. É, mas eu acho que a BlizzCon então é só porque... A BlizzCon tá num ponto de que... Tem uma BlizzCon, esgotou porque a galera vai. Pois Blizzard. É, é que assim... Mas já teve anos que não rolou BlizzCon. Quando eles sentiam que não tinha mesmo motivo pra existir. Pois é. É, é mas... É, deve ser questão de lucro aí, esse ano. Activision deve olhar assim... É, pô, por que não fazer? É, mas é que ao mesmo tempo também pode ser que... Não é porque eles não têm nada pra lançar esse ano... Que eles não podem ter nada pra anunciar. Ok. Certo? Ok. Certo. É, porque assim, técnica... Porque eles, eu me lembrei até agora, eles na época falaram especificamente que não iam ter coisas é, grandes. Lançamentos. É, e não, Lançamentos eles falavam novos, grandes. Né? É, mas, por exemplo, o Warcraft 3 Remastered lá, eu esqueci qual é o nome exato que eles usam, eu não acho que entra no campo de lançamentos grandes, mas eu acho que pode ser o tipo de coisa que é lançado esse ano ou mostrado mais a fundo nessa, uh -huh. nessa BlizzCon. É, naqueles relatos... E eu imagino lá, que vai ter também expansões e coisas do gênero. E naqueles relatos lá do, do, do Jason Schreier, na época, sobre as demissões e tal, eles falavam sobre vários projetos internos menores uh, que estavam sendo desenvolvidos. Tinha um que parecia ser meio quase uma, um Pokémon GO da, da Blizzard. Hum. Porque muitas pessoas internamente são muito fãs de, de Pokémon GO. Então, eu consigo visualizar isso sendo anunciado. E quem sabe esse ano, encerrando com um CG ou só um logo que seja de Diablo 4. Você acha... Eu, eu acho que eles não vão cometer novamente o erro de encerrar a, a coletiva deles com uma coisa pequena. É, mas 
Será que seria Diablo? Porque os relatos é que Diablo estaria bem distante por causa dos reboots internos. Ah, mas a Blizzard nunca foi... Nunca se afugentou de anunciar uma coisa e passar muito é tempo verdade. desenvolvendo. E eu sinceramente... Depois, só, só uma coisa, eu acho que o Diablo tá precisando de, de moral, né? Nesse sentido. Depois e, da reação do último. E meio que assim... O que, 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 que ela tem de grande pra anunciar? Eu faço a menor ideia, só se fosse uma nova franquia, algo desse gênero. Porque, porque o... o Hero... Ou uma coisa surpreendente feito Warcraft 4. Pode ser, porque Heroes of the Storm tá morto, basicamente. Basicamente. Hearthstone tem um público fiel, mas eu não acho que é o tipo de anúncio que é boom numa BlizzCon. É, e eu, não sei, e eu não sei a que ponto mais uma expansão do WoW é. Eu sei que aquele público lá se importa muito, mas expansão nova de WoW no, na BlizzCon é meio que rotineiro. E, e mesmo o Hearthstone, teve já várias vezes que eles anunciaram a expansão antes da BlizzCon até. Uhum. E só detalharam mais lá. A não ser que tenha alguma coisa do Overwatch grande pra mostrar. Mas ao mesmo tempo, eu não sei... É, pode ser que eu tenha. Eu não sei o que, é que seria essa coisa grande. É, Overwatch, tem isso. É, eles anunciaram lá o Workshop, que a gente mencionou. Pode ser uma nova IP, seria muito legal ver uma nova IP seria, inteiramente seria. por parte deles. Mas é, eu, por isso que eu fico assim, das coisas óbvias que a gente tem... Atualmente, que eu acho que, que serviria até quase como uma espécie de redenção para como ficou na mente das pessoas a última BlizzCon. É. É, encerrar com que seja um logo de Diablo 5, eu acho que seria. Diablo 4, no caso. Perdão, né? Diablo 4. Não, vamos pular o 4, essa é a surpresa. Vamos pro 5 direto. <risos> o, o jogo mobile é o 4. <risos> BlizzCon acontece várias e várias vezes, eles não terem nada de muito grande, nada de muito importante pra anunciar. Uhum. Ao mesmo tempo, essa foi a do ano passado? Não teve nada de muito grande, nada de muito importante Na cabeça anunciar. deles, eles tiveram um anúncio bem grande, o Diablo Mobile. Ah, eu, eu imagino que em termos de lucro na China vai ser grande. Vai, vai. Só não é o tipo de anúncio que você fecha seu principal evento com. Mas então eu fico pensando se isso não, não significa que eles teriam pelo menos pra falar sobre, só pra, pra é. dizer. Vai, vai ser curioso por causa disso, realmente. Bom, vai ser em que, em que dias? É, um, Dia 1 um e 2 de novembro. É, primeiro e 2. Então, é, provavelmente é só ali que a gente vai ouvir qualquer coisa da Blizzard então, né? É, Exato. Novo. E3 é bem, bem provável. Blizzard normalmente nem aparece por lá. E a Gamescom, obviamente, não terá nada. Indo para uma notícia brasileira, tupiniquim, local. local. Nosso amigo John Romero é um dos convidados para BGS desse ano. Olha só. John Romero, Olha mais só. conhecido por ser desenvolvedor de Daikatana, né, e mais nada. Opa, é. apenas. <risos> é, um dos pais de Doom, é, ele fez Daikatana, mas é um dos pais de Quake também. Isso, e ele a... trabalhou no Offenstein 3D. Aquele jogo que ele ia lançar esse ano, chegou a sair já ou não? Aquele Excelente jogo. pergunta, eu nem lembrava, né, que era um shooter que ele tava é. fazendo. É, imitando meio que o estilo antigo de, de... Eu nem lembro qual é o nome do jogo. Eu também não, pra ser totalmente sincero. Mas bem, ele vai estar tá aqui entre os dias 11 e 13 de outubro. A agenda dele vai ter as atividades de sempre. A proposta, ele, ele... Mês passado, mês passado também anunciaram que ele tá fazendo um jogo estratégia com a Paradox Interact. Verdade, ele com a Brenda, não é isso? É. Brenda Romero, esposa dele, que trabalhou já também em vários isso. jogos. A, a, a agenda dele vai ter meio que... As atividades que os convidados da BGS costumam ter, como o público poder tirar fotos com ele, pedir autógrafos, ele vai ter uma apresentação naquele BGS Talks, que se eu não 
Ah, não, perdão. E ele vai estar também num painel do BGS Summit, que se eu não tô enganado, teve a estreia no ano passado. Não foi particularmente boa, mas... Uhum. E ele vai ser jurado em concurso de cosplay, porque todo convidado acaba sendo, e eu sempre acho é. hilário. Eu não sei qual é, qual é a opinião de John Romero em relação a cosplay, mas eu, eu acho sempre não. meio engraçado, tipo, cara... O convidado tá aí, põe ele pra julgar as pessoas vestidas de personagem. É, pois é. Mas legal, é um convidado legal. Eu Sim, acho que é o tipo de dúvida. coisa... Eu tenho curiosidade um pouco pela idade média das pessoas da BGS, assim, se é o tipo de convidado. Quantos vão estar tá lá pra... Nossa, o John Romero, meu Deus. É. Porque na, nas outras, o David Crane, ele chamava bem menos atenção do que algumas outras figuras lá, com certeza. É, nunca vou esquecer quando eu encontrei o Ed Boon saindo do banheiro da, da BGS. Encontrei assim, né? Passei por ele. Tem uma rapidinha aqui do Sea of Thieves, né? Que vai ganhar uma atualização de aniversário. Na verdade, já ganhou uma atualização de aniversário. É, essa altura já saiu. A novidade é que eles vêm com mil pontos de conquistas pra serem obtidos. Então você pode aí aumentar o seu game score na Xbox uhum. Live. Porque eles já tinham mostrado coisas como... Ah, você vai poder pescar, vai ter as novas quests e tal. Mas, né? Mais mil pontinhos pra quem curte conquistas e troféus. Nada é. mal. Eu só tinha esquecido de uma coisa. O Risk of Rain 2... Que a gente mencionou um pouco, né, quando tinha sido... Foi. Eu não sei se a gente tinha mencionado notícias da Nave Mãe ou se tinha sido no Mothership. Que o jogo conseguiu um número de vendas absurdamente alto na primeira semana. Era algo como 650 mil jogadores no Steam na primeira semana de Early Access. É, o jogo tá sendo muito sucesso, as pessoas estão tão curtindo bastante. Eu, eu ainda não consegui gostar, sabe? Eu queria ter conseguido, ainda de vez em quando eu tô ligando, mas não... não tem, eu continuo sem entender o porquê que as pessoas gostaram do 2... Entendi. Mas o que é a notícia aqui é que eles é, fizeram um mapa detalhando as atualizações que a gente pode esperar nos próximos meses. Ok. Então eles têm coisa assim, ah, tipo, em junho vai ter um novo sobrevivente, né, que é um novo personagem, vai ter uma nova fase, vai ter um novo chefe, vai ter novos itens, equipamentos e mais. Aí depois eles marcam só como verão, né, que seria o nosso inverno, o que a gente tá falando do okay. que é junho, julho, agosto, mais ou menos, é isso? Por aí. É, te, vai ter a atualização que eles chamam de Skills 2.0, novo sobrevivente, novo, novo estágio, novo chefe, novos itens e mais. E aí eles seguem dessa maneira até do, tipo, cada uma das estações, ou seja, a gente pode esperar a cada trimestre, basicamente, é, novidades. E aí depois tem ainda para pro, pro primeiro trimestre do ano que vem, que é o 1.0, o que, que vai ter, que também é sobrevivente, estágio, chefes. Então, parece que dá para esperar aqui de maneira regular, assim, a cada três meses, mais ou menos, você vai estar tá vendo é, a chegada de um conteúdo grande para Risk of Rain 2. Ok, então se você não é como Heitor e gostou de Risk of Rain 2, boas notícias. Uhum. Lembrando que o jogo tá mais barato porque ele tá em Early Access. Eles já disseram que eles vão aumentar o preço... Quando o jogo sair do Early Access. E se você pegar no Early Access, você tem a versão 1.0 garantida, né? É, isso sim, né? O jogo vai sendo atualizado ali e tal. Então é isso, fechamos hoje mais um Notícias da Nova Mãe. Fechamos mais um... Ah, não, espera, lembrei de uma outra coisa, lembrei de uma outra coisa. Uh, que é o, é o F. Gary Gray, diretor de Straight Outta Compton e do é, Fast 8, né, o, o Fast 8. Que é o, é o Fear of the Furious, né, o 8. Isso. Ele é. vai dirigir... Um filme, um filme de, de Saints Row, Row, aparentemente. Gosto do diretor. Ah. Não tenho o menor interesse em ver um filme de Saints Row. Eu, eu sinto que já existe um filme de Saints Row. Chama The Fast and the Furious. Só que é bom, ao contrário de Saints Row, desculpa. Eu não gosto de Saints Row. É, ouvintes, eu peço desculpa. É, quando eu contratei o Ghost pra gravar esse podcast comigo, eu, eu claramente não fiz o background check necessário. Nossa, sem throw é não, não dá. Eu, eu, não, dá eu não sabia que eu tinha... que eu tava trabalhando com uma pessoa dessas. 
É, eu jamais imaginei que tal impropério teria que chegar ao ouvido de vocês. Sem filtro, <risos> sem filtro. Não dá, não rola pra mim. É, eu não peço rola. desculpas enormes. Eu, 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 eu não sei nem o que dizer pra me retratar. Eu tô surpreso que você se importa tanto com Saints Row, assim. Saints Row the Third é... Uh. Top 10 jogos da geração passada. Nossa, Cristo amado. Vamos terminar logo esse podcast. <risos> uh, o Saints Row 4 é muito divertido também. Mas eu não sei se top 10, mas assim, Saints Row the Third é. é. Eu, claro, com certeza ele envelheceu. Eu não, queria, não iria querer jogar okay. novamente de novo. Na época eu também não queria, não. Mas é, tipo, <risos> possivelmente o jogo mais engraçado da geração passada. É, pois é, eu acho que é isso aí. Se o humor cair pra você, caiu. Pra mim não rola, eu não engolo o humor do jogo. Eu acho meio, não sei, não consigo. É, nossa senhora, eu, eu caralho, o cara que fala em autotune, as charretes explodindo. É, que é too much pra mim, bicho. É, é, é muito, de uma vez. Eu, eu não consigo. O. Como é o nome do, 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 do ator? O. Eu não vou lembrar. Esqueci o ator que faz o xerife na cidade. A parte que vira um text adventure, o jogo. E aí você vira uma privada. E o assalto que é feito, todo mundo usando a cabeça do, do, do chefe pra, pra fazer o assalto. Ou a música que toca é, Power do Kanye. Meu Deus, aquele jogo é muito bom. Aquele jogo é muito, muito, muito bom. Ok. Eu, não, eu, olha... Eu sei que é... Eu tô uma expressão que você gosta muito. Eu sei que isso é uma opinião impopular. Mas... Central, não consigo. Não rola pra mim. Perdão. Mas enfim, ele vai dirigir o filme. Eu, eu só acho assim... Eu, eu só, só acredito vendo. É... Porque... Eu também. Tem mil, mil filmes de jogos anunciados. E, que e o script não tá pronto, né? Então assim... O roteiro vai ter que terminar. Vai passar por um bilhão de mudanças... Ah, eu, eu só acredito que esses filmes de jogos existem quando eu tô comprando o um ingresso pra assisti-los. É, porque né, o filme do Splinter Cell com Tom Hardy, que foi anunciado há sete anos, tá aí prontinho pra sair já. O filme do Uncharted, o, oh. é, o filme do Metal qual, Gear... Qual filme do Uncharted, Exato, né? É. já teve uns quatro. Então é... E é curioso, porque essa altura eles perderam a janela já. Não, não tem... Do Uncharted é, totalmente. Assim como de, de, de Saints Row. Eu adoro Saints Row, mas... O estúdio, a última coisa que eles fizeram tecnicamente, assim, teve algumas pessoas que saíram lá com o fim da THQ, mas a última coisa que eles fizeram foi Agents of Mayhem, que é uma porcaria absoluta, absoluta, absoluta. Nossa, nem lembrava de Agents of Mayhem. É, se eu não me engano, foi, foi a Volition, não foi que fez Agents of Mayhem? É, foi. É, eu acho que... É, é curioso, eu não acho que tem muito mais pra onde Saints Row ir, assim, eu acho que como série de jogo tinha mesmo que ter acabado, e mesmo o Get Out of Hell já não foi muito bom. Mas ele é, cara, na época que o The Third saiu, e o 4 ainda é muito divertido, mas o The Third é, é um evento maravilhoso, aquele jogo. É um evento, tá certo. É um evento. Guilherme Jacobs. Oi. Eu encerro aqui com vergonha, tá? Nossa, não mas, mas... Eu tô sem vergonha nenhuma nesse momento. <risos> mas fazendo a pergunta que eu sempre faço a você, que jogo vai ocupar seu tempo nesse fim de semana? Cara, como eu não vou ficar em casa, provavelmente nada. Eu acho que eu vou levar meu Switch comigo, mas é, a ideia realmente é tirar um fim de semana assim, sem, sem a correria do dia a dia. Então eu não sei se eu vou parar pra jogar muito videogame Entendi. não. Entendi. Você chegou a terminar Days Gone? Ainda não, e eu não sei se eu vou. É, o jogo, eu achei que ele não ia ser tão longo quando ele tá sendo, e eu não sei até que ponto eu aguento mais. Você é... abriu o segundo mapa? Eu abri o terceiro mapa. Tem um depois dos generais lá? Oh yeah, peraí. 
Não, 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 não. Eu tô considerando ele como terceiro, porque... Não, não, eu tô falando um novo mapa inteiro, você não pode nem voltar pras áreas iniciais do jogo. Não, 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 não. Ah, tá. Eu abri esse segundo mapa, mas eu já tô um pouco assim... <risos> ok. <risos> ah, e olha que eu, eu sou bem mais positivo com ele do que você, mas é... chega um ponto que é tipo... Não dá mais. Eu passei de 30 horas porque eu não consegui acreditar que um jogo podia ser tanto sobre nada. E aí... É engraçado que... que eu... Achei que ele ia terminar com 30 horas, mais ou menos. Então, eu não vou falar aqui por questão de, de spoiler, né? Mas assim, não que dê pra espolhar muita coisa, porque nada acontece nunca nesse jogo. Mas assim, tem um, um dos fios do, do jogo, uma das principais coisas. Você faz uma série de missões, das missões mais chatas, acho que de todas lá, que envolve furtividade. E aí tem um evento. E, e, e é concluído... É uma, a conclusão é horrível, não faz muito sentido. Uma igreja queimada no processo por Nossa, motivo nenhum. Nossa, essa cena é excelente. Ah, tá, cê, cê, cena. tá, isso é concluído, né? Você concorda que é. É, é uma das poucas coisas que aconteceu, que é... Tá, o personagem... Posso chamar, mudou. Posso chamar o personagem de personagem. Ele mudou, ele entendeu. É. Tá. Esse mesmo fio é reaberto e começado do zero quando você chega no segundo mapa. Ok. E aí você refaz tudo basicamente de novo. É, por aí. É, você não chegou nisso ainda, né? Não, eu cheguei, eu passei por isso, mas é bem por aí mesmo. Ah tá, você chegou no é... segundo mapa então? Sim, 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 sim. eu já, tô faz... já fiz algumas missões, é porque... É porque... Acho que eu não tinha deixado isso claro, mas sim, eu passei já por isso, a... Uh... Uh, mano, eu... Mas então, eu, lá, eu tô eu... falando do segundo mapa onde, são, onde você entra pra milícia e tal. Isso, isso, é porque eu considerei ele como o terceiro mapa, porque pra mim o segundo era a parte lá do... Da sua antiga gangue. Ah, tá. Você tá. já desce da pra, ah, do mapa. Ah, sim, pra... é. Mas é que é tudo aberto. É a mesma área. É, não tem, aí você não tá, tem, tá não tem bloqueio de retorno. E é, é e verdade. E eu não sei se isso rolou com você, mas 30 horas adentro, eu não tive nenhuma luta contra a horda. Ah, não. Eu tive três já. É... Eu já, já encontrei várias e eu propositalmente enfrentei três. Ah, não, três. não, não. Não tô falando disso. É, essas hordas aí são ridículas. Tipo, eles não te pegam nem se você não estiver correndo. Na sua velocidade normal, eles não te pegam. Essa daí, tipo, não tô contando pra nada porque é meio que uma piada a existência delas no jogo. Tô falando como no primeiro trailer de review do jogo, ou como eu joguei uma demo desse jogo em que o objetivo seu, a horda tem uma barra de energia. E, ah, tá. E o objetivo é você botar umas bombas e fazer armadilhas e matar a horda inteira. Isso tá no jogo final? Isso tá, eu joguei na demo uma semana antes do lançamento do jogo. Nossa. E do tipo, 30 horas adentro isso não apareceu nenhuma vez, porque a horda que tá lá que você encontra tem o quê? Tipo, 50 frenéticos... Ah, tem uma bem grande. Tem uma, tem eles, bem eles têm já. tipo zero ameaça. Aliás, é muito estranho. Na história desse jogo, é, frenéticos nunca são mencionados. Eles são zero ameaça pra todo mundo. Eles só mencionam outras ameaças humanas. Eu não sei se chega nesse ponto. Cara, né? mas... nunca em nenhuma cutscene ah, eles vai, falam dos frenéticos. Missões, as missões... Ok, cut... não, mas pô... Tudo bem, cutscene não, mas as missões... Tem, tem toda uma... A missão lá da, da Neiro lá é focada justamente neles. Mas olha, o ponto é... Eu não vou defender esse jogo muito, <risos> muito, não. Eu tô mais positivo com vocês, sem dúvida nenhuma, mas, mas eu acho que talvez eu pare ele agora e nunca mais jogue ele, então Sei, eu é. não, não tenho muito É, não, pra mim acho que foi a pior coisa que saiu esse ano. É, eu prefiro Crackdown 3 ou Anthem. É, eu não, não... Enfim, eu não sei se é a pior, mas é, definitivamente é um jogo que eu... Não mas vou, mas não, não é possível falar. que isso seja muito longe do final, né? Eu quase não tenho mais habilidade pra comprar. Mano, eu não faço a menor ideia. Eu, eu achei que esse jogo já ia ter terminado essa altura. Quando ele abriu o segundo ou terceiro mapa, dependendo de como você quiser interpretar, eu já fiquei um pouco decepcionado, que eu falei, meu Deus do céu. 
mais pra fazer, e aí eu, eu meio que... Porque, porque eu, eu respeito quando os jogos às vezes não são tão bons, mas eles sabem quando parar, e eu acho que esse jogo não sabe quando não, parar. Não, não, ele, é, ele é diluído de uma maneira esquisita, eu sinto que só pra, pra durar mais tempo sem ter... Tipo, a dificuldade é a mesma, é, a sua tática do primeiro momento funciona até o último, você nunca Sim. fica sem item, nada chega perto de te matar nunca. Tipo, o jogo introduziu aqueles dois frenéticos lá, o Fortão e a Mulher, quando que eles foram um fator? Nunca... Nunca, né? Nunca, é muito, é muito... E você também sentiu que a pessoa que escreveu o texto das cutscenes nunca leu o texto do gameplay? Que os dois têm tons completamente diferentes acontecendo um depois do outro, eles se contradizem volta e meia, eles não se conectam? Eu não... Eu tinha percebido esse problema, mas eu não tinha conseguido explicar ele, como você explicou agora. Mas sim, é verdade. Existe é, isso é, mesmo. é estranho, né? É bem estranho. É, 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 são como dois roteiristas diferentes, assim, sei lá. Mas eu preciso admitir que eu até me diverti com a história. Eu sei que ela é meio bro-dude e às vezes tem umas cenas muito melodramáticas e coisas do gênero. Mas eu, eu assim, me, me movimentou até agora a história. Mas, mas eu, eu não aconteceu que eu... nada. Meu problema é esse, assim. Não tem quase uma trama. Não, não tem. Mas eu não sei, eu, não, não sei se eu precisava de muita trama. Eu tava, tava tranquilo com o que tava oferecendo. Mas sei. chegou num ponto que, assim... Se esse jogo tivesse acabado agora... Eu acho que eu ter, teria terminado ele dizendo assim, ok, não foi nada especial, mas uhum. eu tô tranquilo. Só que eu não tenho vontade de fazer mais, eu acho que chegou no meu limite do que eu consigo aguentar. Eu, ele é, como você falou, você falou uma semana passada que ele era medíocre. Tá, vamos dizer assim, eu vou botar ele como um jogo, é, sei lá, três estrelas de cinco ou dois e meio de cinco, coisa desse tipo. Eu não sei há quanto mais tempo eu quero gastar tempo, quero gastar meu, minha energia... E meu tempo livre com um jogo que no máximo tá nesse ponto. Isso aí, então... é. E, meu Deus, como eu odeio o Deacon. Eu não tinha no, no, no DV, eu mas... Odeio, é... Eu odeio, acho que é um dos personagens mais desprezíveis possíveis. O que eu não entendo é como eles acreditam que eu vou me importar com o melhor amigo dele lá, o Boozer. Que o, tem, o Boozer? sei lá, duas cenas com ele e não, você se importa muito com o Boozer. <risos> é, gente, o sim. Boozer é o cara. Mas eu gosto mais do Boozer do que do Deacon. Ok, pode, pode até gostar, eu só não, eu não consigo criar motivação pra fazer missões relacionadas a ele. Tudo bem que agora não tem mais nesse ponto do jogo, é, mas... Sim. Mas é, bom, enfim, isso foi uma tangente é, Eu também não sei o que eu vou jogar nesse fim de semana Eu tô meio ainda indefinido nesse sentido Eu espero, eu espero não ficar doente Eu tô com medo de que eu tô começando a ficar doente Que amanhã que eu vou estar tá ruim de verdade É um sentimento muito ruim é, então, então, não sei Se não tiver rolado Mothership essa semana Vocês já sabem que eu fiquei doente de verdade Não rolou de gravar Ok, então vamos torcer aí Genkidama pro projeto ficar melhor Jeremy Jacobs, quem quiser encontrar outros trabalhos seus, ouvir a sua voz em outros lugares, pode fazer isso de que maneira? Pode me procurar no, no Bora Jogar, que é o podcast que eu faço com o BRQS Edu. Qualquer aplicativo de podcast, Spotify, iTunes, por aí. Ele tá presente lá. É, a gente deve ter um episódio semana que vem. Não sabemos ainda sobre o que, mas provavelmente vamos tocar no evento do Borderlands, que o Edu tá lá, vai jogar o jogo, então a gente vai ter alguma coisa Acho pra falar. Pelo, pelo, pelos stories ele já jogou. É, ele, ele mandou um áudio do, do WhatsApp durante a nossa gravação aqui, eu não escutei ainda, mas sem dúvida nenhuma vai ser, vai ser parte do programa, então se você quer saber sobre Borderlands 3, então você pode escutar o Bora Jogar. Show! Então é isso, eu agradeço mais uma vez a todo, todos vocês que nos ouviram, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado para quem foi na festa de sábado, foi muito bom poder conversar com vocês, é, obrigado pelos elogios também, 
Eu reforço aqui, nesse encerramento, que o Overloader é um site que funciona graças a uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se Overloader. É graças a essa campanha que a gente pode manter o site funcionando, que a gente pode fazer programas como esse podcast e que a gente pode possivelmente expandir e fazer novas coisas. Então se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria de ver o Overloader abordando é, mais... É, abordando videogames mais de maneira geral... Acesse o apoia.se overloader e se torna um dos nossos apoiadores. É graças a isso que o site pode existir, ok? É isso aí. Então, desejo um excelente final de semana a todos. Descansem Sem bem. Dúvida. Ótimo começo de maio. Junho tá quase aí. E3 tá quase aí. It's gonna be May. It's gonna be... Isso é, é uma piada com a música de... De NSYNC, é isso? É. Que é It's é. gonna be my way, it's gonna be May. É, é isso? Exato. Okay, ok. Exato, é isso. Só pra confirmar. Eu vi rolando no Twitter e é. eu não entendi, aí eu precisava confirmar. Todo ano rola, você só, só viu esse ano? Só, foi a primeira vez. Ok, tá bom. Muito obrigado, gente. A gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Tchau, tchau. Um abraço. Yeah.